0: Gente Viajera Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora desde una antigua catedral Y cuando digo antigua, no me refiero solo a que haga siglos que está construida Este templo en el que nos encontramos... ...ahora ya solo es una iglesia... ...dejó de tener cátedra y obispo... ...igual que dejó de ser portuguesa para convertirse en castellana... ...y con el devenir de los Estados Nación en española... ...cuando Ceuta era un obispado portugués... ...que extendía sus dominios a la península... ...aquí llegó un obispo viajero... ...Fray Enrique de Coimbra... ...confesor del Rey de Portugal, misionero en Calcuta... ...y el primer sacerdote que celebró una misa en Brasil... ...fue en abril del año 1500... ...y después de tanto viaje... ...la muerte vino al encuentro de Fray Enrique aquí en Olivenza... ...y sus restos reposan en un túmulo de mármol... ...de la capilla abisial que, que hay en la iglesia de la Magdalena... ...que es esta construcción de estilo manuelino... ...por el que estamos caminando... ...rodeados de columnas entorchadas retorcidas... ...con la forma de una maroma... ...un emblema de la vocación viajera y navegante de los portugueses... ...que dominaron durante siglos... ...estas coordenadas del margen izquierdo del río Guadiana... ...una incursión en tierras castellanas... ...que explican la biculturalidad de este sitio que la verdad, en el español por ejemplo... ...aquí se habla con concesiones portuguesas... ...las calles tienen dos nombres oficialmente reconocidos... ...como doble es también la nacionalidad que pueden obtener... ...si lo desean quienes nacen aquí, en Olivenza... ...un cruce de fronteras que enriquece... ...y por eso lo vamos a notar por ejemplo... ...en la construcción de sus casas... ...en el empedrado ondulado de sus paseos... ...y en la dulcería que se sirve en sus mesas... ...desde la vieja Olivenza al este del Guadiana... ...al sur de Badajoz, en la raya con Portugal... ...les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera
2: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
1: Estamos aquí a las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias, hoy hacemos gente viajera en directo desde el convento de San Juan de Dios, estamos en Olivenza, el corazón de esta comarca, conocida por sus inmensas dehesas y por su deliciosa gastronomía, uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz, que gracias al plan de sostenibilidad turística para la comarca de Olivenza, los municipios que integran esta comarca podrán afrontar esos retos necesarios para... Tener un futuro mucho más próspero, mucho más próspero. Estamos aquí con el patrocinio de la Diputación de Badajoz y estamos también con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
3: Muy buenos días, Carles. La verdad es que no puede estar más bonito Livenza y el campo, con la luz que hay, es una maravilla. Lo comentábamos ayer viniendo a, aquí en Furgoneta, ¿verdad? Cómo de, de verde está el paisaje por aquí, pese a que hace un poquito de fresco. Desde luego, es que había hasta campos de margaritas. Y dices, ¿cómo es posible en estas fechas...? Este tan bonito el campo. Desde
1: luego que hay que venir aquí a esta comarca de Olivenza, como decíamos, en la frontera con Portugal, pero ayer en nuestra
3: visita hubo un momento que te perdimos un poco, ¿dónde fuiste? Pues sí, es que, bueno, vi el conjunto amurallado y el castillo de Olivenza y no me pude resistir a hacerle una visita. Y bueno, me subían dando a la Torre del Homenaje y a las otras tres. Y debo decir que hacía tiempo que no me divertía tanto, principalmente porque bueno, me encanta, por un lado, la arquitectura medieval, con esos baluartes, esas torres defensivas. Lo segundo, porque estaba acompañado solo de la luz del atardecer, una luz naranja que entraba por las troneras y que, bueno, que te permitía imaginarte todo tipo de películas de caballería y, y porque cada torre tenía algo especial. La del homenaje, aparte de los 40 metros de altura que tiene, que me recordó a la Giralda, por cierto, por esa subida con rampas, pues tiene un balcón a la plaza que... ...queda un poco de vértigo... ...otra de las torres pues tiene... Eh, ...una inclinación a la hora de, de, de subir bastante... ...digamos, no, no, no peligrosa ni difícil... ...pero bueno, es, es divertido... ...y luego pues las... ...bueno pues los, los detalles que tienen cada torre... ...que la verdad es que es una, una maravilla poder... Eh, ...disfrutarla y ver sobre todo desde la parte de arriba... ...lo que decíamos antes... ...el campo, las casas, la plaza de toros... ...con esos verdes, con esos azules... ...con esos naranjas del atardecer... ...una pasada.
1: Bueno, tienen ustedes un vídeo que pueden ver en... ...arroba Gente Viajera OCR a través de Instagram... Justamente rodado en lo alto de esa torre del homenaje. Estamos aquí en la comarca de Olivenza, en unos entornos naturales que conforman este paisaje de los 11 municipios de la comarca, que tienen mucha diversidad y mucha riqueza medioambiental aquí donde estamos, y sobre todo trabajan para conservarlos y para cuidar estos espacios de manera continua, porque aquí están comprometidos
3: para hacer que esta zona se siga revitalizando turísticamente, Víctor. Hombre, es que es una zona que acoge a todo aquel que quiera venir a conocerla, siempre eso sí, pues poniendo el foco sobre la sostenibilidad. Conseguir que todas las personas que se acerquen a la comarca puedan disfrutar de su patrimonio y naturaleza autóctona a través de entornos urbanos que respeten el medio donde se encuentran. Una oferta turística que están cuidando desde la Diputación Provincial y que va vinculada a la biculturalidad y al
4: ecoturismo. Enrique Domingo Zuceta, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carlas. Sí, es un gusto venir siempre a esta provincia de Badajoz, ¿verdad? Bueno, en este caso yo creo que especialmente porque la localidad de Olivenza yo tengo la sensación de estar degustando un helado de dos bolas, de dos sabores, porque por un lado tenemos el sabor del mejor arte eh, portugués, del arte manuelino y por otro lado, pues evidentemente estamos en España. Y Yo creo que estos, estos dos sabores en, en un helado que no se está derritiendo, al contrario, cada vez está mejor conservado, la verdad es que es muy, muy agradable, es un pueblo bellísimo. Irene González, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
4: Yo creo que ayer ya diste buena cuenta de la Tecula
1: Mécula, que es uno de los dulces más típicos de por aquí. Y en un ratito, bueno, ya está aquí puesta. Ahora que, ahora que veo ya nos la han puesto aquí en la todo. mesa. Claro que sí, que, lo, es que aquí somos todo. transparentes. Y ya la tenemos aquí. ¿Estás dispuesta a probarla en directo, a hacer una cata?
5: Hombre, claro, a probarla en directo, a recomendarla, a recomendar a que suban a la torre, porque a mí me pareció muy cómoda mmm, con sus rampas en vez de escaleras. O sea, me resultó mucho más fácil. Eh, ...a recomendar los turrones artesanos que hacen en, en Olivenza... ...y a disfrutar de esta naturaleza que de verdad no es que yo sea una enamorada de Extremadura... Que, para que lo mío. eres. Sí, fue un flechazo a primera vista con la Siberia extremeña y sigo hasta hoy aquí en Olivenza. Recomiendo a todo el mundo que vaya cogiendo lápiz y boli y papel porque vamos a contar cosas más que interesantes.
1: Está con nosotros también Miguel Ángel Gallardo, que es el presidente de la Diputación de Badajoz. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es un placer estar, eh, decíamos, en esta zona de España que tiene tantos contrastes y que tiene esa biculturalidad que yo creo que es un concepto que solo se da seguramente aquí, ¿no?
6: Efectivamente, yo me he quedado con la frase y sobre todo con la comparativa del helado de dos bolas. ¿no? Yo creo que precisamente eh, aquí se puede visibilizar y sobre todo saborear lo que representa el fuerte potencial que tiene eh, bueno, pues, la unión de dos países como España y Portugal, que durante muchos años fueron frontera y hoy la frontera se convirtió en oportunidad.
1: Eso lo notamos en términos turísticos, en términos también de intercambio cultural, como decíamos, pero incluso desde un punto de vista turístico y también industrial, ¿no? Están ustedes trabajando para que haya oportunidad para todos.
6: Claro, eh, al final el, el turismo debe ser un, un sector que todavía puede desarrollarse ampliamente en esta zona y en, en el conjunto de la provincia de Badajoz, pero también eh, el tener a Portugal... Eh, ...como digo, es una oportunidad para la economía... ...para el intercambio económico, empresarial... Eh, ...para cualquier eh, iniciativa... Eh, ...de jóvenes con talento que, que existen y son muchos... No, ...yo digo que el talento está en la, eh, en la tierra, está en el territorio... Eh, ...el problema es cuando se considera o nos hacen ver... ...que para desarrollarlo uno se tiene que ir a la gran ciudad... ...y yo creo que ahí es donde está... Eh, el gran reto que tenemos la, la generación eh, política que estamos en las instituciones en estos momentos, ¿no? eh, trasladar que el talento puede desarrollar aquello que desee en el lugar donde vive. Porque la educación al final no deja de ser una inversión y esa inversión se convierte en un gasto si finalmente ese talento eh, y ese eh, digamos, potencial que ha desarrollado... ...a través de la educación, pues se traslada a otro lugar.
1: Y desde luego hay otra cosa que es fundamental... ...que es la relación con nuestros vecinos. ¿Se llevan ustedes bien con los portugueses? Porque claro, en otros tiempos la relación no era tan buena.
6: Bueno, esos tiempos no los hemos conocido nosotros realmente. No es verdad que Europa abrió eh, no solo un espacio económico, cultural... Eh, ...y de oportunidad, sino que nos abrió la posibilidad... ...de, de encontrarnos de dos países hermanos, que es verdad que siempre hubo intercambio, pero de aquella manera, de esta destaperlo, de forma en la que lógicamente pues no se podía comercializar libremente y este libre mercado nos permite ampliar digamos, esas oportunidades a ambos lados de la raya. Yo creo que se han, se han aprovechado, nos estamos aprovechando eh, digamos lo que son los países ibéricos, que son España y Portugal eh, ampliamente de lo que representa, bueno, pues eh, esos flujos de población pues que antes estaban separados y hoy están más unidos que nunca.
1: Me han contado que incluso las nuevas generaciones están cada vez más interesadas en aprender portugués, para tener esa riqueza añadida, ¿no?, al castellano.
6: Claro, aquí en la
1: comarca de Olivenza, la comarca de Badajoz, eh, Valencia de Alcántara, todo
6: lo que representa las rayas es algo que ha estado siempre en la cultura de la educación y y si antes no existía en la escuela, pero sí en casa, se intentaba eh, trasladar esa, eh, eh, esa necesidad. Eh, lo bueno es que ya en, en el conjunto de la escuela extremeña, en, en los institutos, mi hija, por ejemplo, además de tener eh, el inglés, eh, también tiene eh, dentro de sus eh, asignaturas el portugués. ¿Por qué? Pues porque el portugués, que siempre desde España algunas veces se ha mirado por encima... Eh, por encima del hombro, pues resulta que nos tiene mucho que enseñar a los españoles y nosotros también que ofrecer a los portugueses. Y yo creo que esa es la verdadera oportunidad y, y, y una región que es periférica aparentemente, pues se puede convertir en el centro y el centro te lo da la tecnología y la tecnología también es una forma... Eh, ...desde el punto de vista de las oportunidades para el turismo. A mí me da mucha rabia que dicen que Extremadura es la gran desconocida. Oye, ¿por qué no la conocen? Pues porque no se han interesado por ella. Entonces, eh, sí que hay una forma para poderse interesar claramente eh, a través de la tecnología porque nos pueden conocer previamente, antes de venir... Es verdad que no vamos a ofrecer nunca eh, playa, porque no la tenemos. Bueno, tenemos, está el lago de
1: va aquí cerca, y, que también y, nos le, podemos le, bañar. Y, y, y vamos
6: a matizarlo, ¿no? Ten, ¿no? tenemos playa de agua. A,
1: y podemos ir a Cheles, por de ejemplo. agua salada
6: no tenemos playa, pero de agua dulce tenemos más costa que ninguna otra ninguna otra región. Y con bandera azul. Efectivamente, y con bandera azul, que yo creo que eso pues también le da el plus de calidad, ¿no? Pero que... Y además vos no te tienes que escuchar pero no te molesta la sal. <risa> pero no podemos ofrecer eh, lo que es la costa eh, que pueden ofrecer otras comunidades, pero sí ofrecemos un, un, un otro modelo de turismo donde eh, tiene eh, como valor algo que nos ha enseñado mucho la pandemia, que eh, parece que fue hace muchos años, pero que fue hace cuatro días, ¿no? Y es eh, el... el poder aprovechar tu tiempo, el descanso, el turismo cultural, el turismo gastronómico, el turismo acuático, pero todo eh, englobado en, en algo que yo creo que es fundamental, el carácter de la gente. Eh, la gente extremeña es acogedora y sobre todo eh, eh, está dejando atrás la mochila de la historia, una mochila que nos pesa demasiado y que siempre nos hace pensar en el ave, pero en el, no en el ave del tren, sino en el ave, cómo voy a hacer yo esto aquí en Olivenza. Eh, empezamos a dejar atrás esa mochila y empezamos a, a, a liberarnos de esa carga pesada porque hoy las cartas en el mundo han cambiado y precisamente el territorio, el sol, el agua son eh, valores que cotizan al alza.
1: Está usted diciendo, señor Gallardo, que efectivamente esta provincia de Badajoz tiene mucho que ofrecer y le hemos pedido a Enrique Domínguez Uceta que nos haga un recorrido, un recorrido rápido por el conjunto de la provincia porque hay muchas cosas que a él le han llamado la atención y que quiero que comparta para que la gente venga aquí aprovechando
4: las vacaciones de Navidad, los primeros meses del año o ya incluso en primavera. Bueno, sí, la verdad es que Badajoz tiene muchísimo que ver. Yo creo que será una sorpresa muy agradable para quien se anime a llegar hasta aquí, como hemos hecho nosotros. Tiene mucho que ver porque además es la provincia más grande de España, que yo no sé si esto lo tiene claro todo el mundo. Son 21.766 kilómetros y es tres veces más grande que Euskadi y el doble que Asturias, que Navarra o que Valencia, cada una de ellas. Y la provincia tiene un estupendo patrimonio, tiene mucho por descubrir para quien no lo conozca. Yo ya hace tiempo que me enamoré de esta provincia. Me extraña que tanta gente desconozca pues, sus pueblos enormes, llenos de patrimonio, de historia y su naturaleza, que es espectacular, es muy rica y diversa. Yo diría casi que Badajoz es un pequeño continente, poco transitado, con zonas muy diferentes. Y bueno, podríamos dar muchísimos nombres, pero yo prefiero concentrarme en varias ideas generales. La más importante sería, sin duda alguna, la importancia del río Guadiana y de su riqueza agrícola y de fauna. La segunda sería la historia de la presencia de los romanos y la cantidad de patrimonio que han dejado en la provincia. Y la tercera quizás sería la belleza de sus ciudades grandes, como Mérida y Badajoz, pero sobre todo la de sus grandes pueblos, que algunos de ellos pues son más grandes que algunas capitales de provincia. Estoy pensando por ejemplo en Don Benito y Almendralejo que tienen más de 30.000 habitantes, pero detrás vienen Villanueva de la Serena Zafra, Montijo, Villafranca de los Barros, Olivenza, Jerez de los Caballeros que además están repletas de monumentos, sin olvidar naturalmente pues los sabores, claro, la calidad de los jamones ibéricos y de sus quesos que por sí solos justificarían el viaje, pero en patrimonio hay muchísimo que ver. Y además todas enlazadas por un elemento principal, ¿no? Que es el río Guadiana. Bueno, sí, es una idea que yo creo que vale la pena destacar. El Guadiana es protagonista de Badajoz, realmente es casi como si el río naciera aquí... ...la travesía del río por la provincia genera... ...primero una colección de embalses espectaculares... ...en el noreste, en la Siberia extremeña... ...que gracias a los bosques que los rodean... ...pues son un refugio maravilloso para la fauna... ...esos embalses de Cíjara, de García de Sola, de Orellana... ...con sus buenas playas, incluso para bañarse en verano... ...como estabais diciendo, con pesca, con caza... ...con estupendos lugares para la observación de aves... ...pues yo creo que son una de las grandes reservas naturales... ...de la península, luego el Guadiana ya desemboca en paisajes de espectacular riqueza agrícola por eso esta tierra fue tan apreciada por los romanos, por la riqueza agrícola y luego con la llegada de los regadíos pues esa capacidad aumentó espectacularmente hay zonas de cultivos que incluso dan, eh, dan tres cosechas al año y eso la verdad es que es una barbaridad y yo creo que mucha gente no lo sabe. Esas son las Vegas Altas del Guadiana, que tiene pueblos muy interesantes también, como Medellín, que conserva un teatro romano del siglo I. La memoria de Hernán Cortés tiene un paisaje de cultivos y de dehesas que atrae a las aves y, como decíamos, a los observadores de aves, porque por allí se ven, abundan las grullas, las abutardas, los ánsares, los milanos, las águilas, las cigüeñas. La verdad es que es un paraíso para las aves. Y en esa zona están también los pueblos de Don Benito y Villanueva de la Serena, con mucho patrimonio y, y bueno, también con patrimonio moderno, porque tienen un palacio de congresos en Villanueva de la Serena que es muy, muy interesante, muy bonito. Y después de las
1: vegas altas, claro, tenemos las
4: vegas bajas del
1: Guadiana, esas tierras que ya son realmente muy llanas, Enrique. Bueno,
4: sí, el, el Guadiana sigue su viaje por Badajoz en esas vegas bajas que en realidad podíamos asociar con el entorno de Mérida, la ciudad romana que crearon gracias a esa fertilidad que proporcionaba el río. Por eso la fundaron allí los romanos como lugar de retiro para los soldados que eran veteranos. Allí hicieron el embalse de Cornalvo, que ahora es la base del Parque Natural de Cornalvo, con sus encinas, sus jaras, sus romeros, es un espacio natural precioso. Y después de pasar por Mérida, pues el río ya gira hacia el sur para buscar su salida al Atlántico, formando la frontera con Portugal y alimentando el embalse transfronterizo de Alqueva, que es el mayor de Europa occidental. Y luego sigue hacia Huelva. Y, y bueno, ahora además cuenta también eh, con la ciclosenda del Camino Natural del Guadiana, con dos etapas que pasan por aquí: el tramo de Badajoz a Olivenza y el de Olivenza a Villanueva del Fresno. Y, y bueno, no nos, olvidar, no nos podemos olvidar que también cruza Badajoz de norte a sur la, y, y en las dos direcciones, claro, la Vía de la Plata, otra ruta romana que hoy pasa por la provincia de Badajoz, pasa por Monesterio, por Záfara, por Villafranca de los Barros, Almendralejo, Mérida, la verdad es que también es otro gran camino que yo creo que es de esas ideas que debemos eh, quedarnos en la cabeza, la travesía del Guadiana, los espacios naturales, la Vía la vía de la Plata, naturalmente. O sea,
1: es un recurso, señor Gallardo, que también hay que explotar turísticamente y dar a conocer, para eso nosotros aquí también hoy.
6: La verdad estoy encantado de, de venir al, al programa más importante desde el punto de vista turístico de este país, pero es verdad que ...que mejor fotografía de la que ha hecho Enrique... ...sobre el río Guadiana es imposible... ...porque el río Guadiana no solo nos da eh, la frescura del agua... ...sino que también nos da, eh, pues eso... ...la oportunidad del recurso turístico... ...la oportunidad económica... ...no olvidemos que el plan Badajoz supuso... ...pues que en estos momentos... Eh, ...el mercado de la ciruela, el melocotón y la nastarina... En, ...a nivel internacional... Eh, ...se desarrolla eh, en, 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 en Extremadura... ...y hoy lo que antes se mandaban palos a, a Murcia, Cataluña o Valencia, el recurso y sobre todo el valor añadido se hace en Zurbaran, en Valdivia o en Montijo y por lo tanto ese es, digamos, el, el gran eh, salto que desde Extremadura se ha dado para dejar, como decía anteriormente, la mochila atrás. Y, y, de, y el Guadianas además también eh, baña, el, por lo que representa la historia, ¿no? el Toruñuelo. Hoy el Truñuelo en Guadiana, eh, no olvidemos que está representando lo que fue la, toda una cultura tartésica, la cultura tartésica a nivel internacional, a nivel eh, mundial. Y yo creo que son recursos que debemos eh, valorizar y, sobre todo, eh,
1: explotar. Que de hecho, supongo que es. Parte protagonista de ese plan específico de sostenibilidad que tienen para la comarca de Olivenza. ¿Cómo es este plan? ¿Qué objetivos persigue?
6: Pues mira, los objetivos del plan de sostenibilidad turística de Olivenza es aprovechando eh, que Europa pone en marcha eh, pues fondos eh, que son además... Eh, unos fondos, eh, económicamente hablando, no solo eh, grandes, sino también grandes para cambiar el modelo productivo de este país, para pasar a, a, a un modelo de economía verde, sostenible, eh, digital. Bueno, pues esos fondos lo que estamos eh, utilizando es para hacer de cada comarca eh, y de cada eh, plan de, de sostenibilidad turística, bueno, pues un paquete eh, lo suficientemente eh, atractivo para que la gente pueda eh, mirarnos como verdaderamente un punto de interés. Y yo creo que ahí verdaderamente está eh, nuestro, nuestro valor, o sea, perdón, nuestro, nuestro interés fundamental y es que eh, podamos rentabilizar aquello que ya existe, lo bueno es que nosotros no tenemos que construir eh, grandes cosas, sino que el tiempo y también el haber estado durante mucho tiempo, eh, bueno, al margen del desarrollo que se producía, pues también ha permitido que no se destroce el patrimonio que teníamos. Y eso entonces eh, podía ser un problema, hoy es un verdadero valor y oportunidad. Y esas oportunidades son las que queremos, eh, digamos, eh, ganar, avanzar y sobre todo explotar a partir de ahora. Eh, Le puedo decir que a partir… De, de los planes de, de sostenibilidad turístico que creo que son 11 en, eh, son siete perdón en, en, en la provincia uh -huh. eh, le podría hablar de, de, de muchas actuaciones pero yo creo que son más de 20 millones de oportunidades más de 20 millones de retos más de 20 millones de eh, ambiciones las ambiciones que eh, tienen como objetivo un empleo. Un empleo para la gente, para que la gente tenga dignidad y para que la gente
1: tenga la oportunidad de desarrollar su talento en la Es Lo que estamos contando hoy en Gente Viajera en directo desde Olivenza. Estamos en la provincia de Badajoz cuando son las 12 y 27, las 11 y 27 en Canarias. Hablábamos antes de municipios de la provincia de Badajoz como Monesterio, Zafra, Villafranca de los Barros, Almendralejo, Mérida, que son algunas de las ciudades y grandes pueblos que tiene esta provincia y que algunos además son enrique conjuntos histórico-artísticos.
4: ...incluso Patrimonio de la Humanidad... ...bueno, no nos podemos olvidar de Mérida... ...naturalmente que yo creo que es el, el... gran embajador turístico de la provincia de Badajoz... ...no hay nada parecido, es Patrimonio de la Humanidad... Eh, ...conserva la memoria de Roma de una manera... ...verdaderamente impresionante... ...con un montón de monumentos, con el Teatro Romano... Eh, ...con el anfiteatro Romano que lo tiene al lado... ...naturalmente el Templo de Diana... ...está lleno de monumentos y de elementos que recuerdan... ...ese pasado romano de la ciudad... ...y naturalmente tiene además uno de los mejores edificios de España... ...que es ese Museo Nacional de Arte Romano... Que que diseñó Rafael Moneo y que prácticamente se ha convertido en el mejor sitio para descubrir la presencia de Roma en España y especialmente en lo que ahora es Extremadura. Pero, pero efectivamente lleva razón que aquí hay una colección de ciudades, de grandes ciudades, diría yo, más que pueblos, que han sido declarados eh, conjunto histórico-artístico y, y que realmente cada uno de ellos yo creo que merecería un viaje. Son todos impresionantes, desde Alburquerque en el norte, con su Castillo de Luna tan escenográfico, su barrio gótico judío, que es súper típico también, hasta Azuaga en el suroeste con su mezcla de historia de judíos, árabes y cristianos que naturalmente aquí han tenido una convivencia verdaderamente ejemplar. Los más espectaculares de esos pueblos seguramente son los de Jerez de los Caballeros, que es una piña de monumentos encerrados en una ciudad con Alcazaba que fue Villa de los Caballeros Templarios, rodeada por una bella dehesa que prácticamente huele y sabe a jamón ibérico. Está muy cerca de Fregenal de la Sierra, que es otra maravilla con una fortaleza templaria también llena de palacios en sus barrios de Santana y de Santo María. Eh, feria también está cerca, con castillo y memoria de los señores de feria, del señorío de feria. Uh -huh, efectivamente, ahí hay un palacio de los eh, duques de feria en Zafra, que es otro pueblo que conocemos muy bien porque allí hicimos gente viajera también pues sí, y que también justifica el viaje aunque fuera solamente para conocerlo, es uno de los pueblos que más me gustan de Badajoz, con sus iglesias sus conventos, sus plazas, esos dulces también que hacen las monjas del convento de Santa Clara, esos roscos, polvorones yemas y todo tipo de delicias que venden en la tienda de las monjas, y el pueblo tiene dos plazas preciosas además, que son prácticamente si sí, a mesas están enlazadas por una esquina la plaza grande y la plaza chica y el alcázar de los duques de feria que tú decías pues es el parador nacional desde 1968 la colegiata de santa maría de la candelaria también tiene un altar con nueve cuadros de Zurbarán que son una verdadera maravilla y paseando por el centro la verdad es que se tiene la sensación de estar fuera del tiempo con esos palacios y esos conventos que justifican que se conozca como sevilla la chica muy importante también es yerena que tiene una plaza porticada espectacular tiene una obra excelente del Mudéjar, en la iglesia de Nuestra Señora de la Granada, eh, con una doble galería de arcos que es muy original, yo creo que no hay nada parecido en toda España en cuanto a monumentos, y todo el pueblo está repleto de edificios históricos. Y fue sede de la Orden de Santiago, claro, por eso tiene tantísimo patrimonio, sede de maestres y de obispos e inquisidores, y su convento de Santa Clara también elabora dulces, igual que pasaba en Zafra. Y menos conocidos quizás son otros conjuntos, como Magacela, Fuente del Maestre o Burguillos del Cerro. Y quizá para terminar podíamos hablar de, de ...el tema que tú también mencionabas al principio... ...que es el de la raya... ...ese territorio compartido por Portugal y, y por España... ...que afortunadamente ha tenido un tiempo... ...en que no había rivalidad... ...no pasaba por en medio la frontera... ...porque los dos territorios estaban bajo lo, la corona eh, española... Y, ...y que realmente es muy bonito... ...porque además está lleno de fortificaciones es, espectaculares... ...es vecino naturalmente esta parte oeste... ...de la provincia de Badajoz... ...en la que estamos del Alentejo portugués... ...y, y la verdad es que está todo lleno de restos, de castillos templarios, de pueblos, de casitas blancas preciosos con su iglesia con su torre coronada por un nido de cigüeña que además tiene su cigüeña allí vigilando y, y yo creo que hay un viaje muy bonito por la raya en el sur de Badajoz, por Oliva de la Frontera, por Valencia de Montbuey, Cheles, Alconchel Táliga, luego venir a Olivenza donde estamos y ya terminar en Badajoz que naturalmente tiene también muchísimo patrimonio sobre todo el Alcázar, palacios y museos estupendos a orillas del Guadiana que allí tiene unas dimensiones tremendas y, ...y también unos espacios naturales verdaderamente muy muy recomendables... ...o sea que estamos en un, en un sitio que aunque sea periférico... ...respecto al resto de la península... ...yo creo que es de los que justifican el viaje sin duda alguna. Hoy
1: hacemos gente viajera en directo desde el convento de San Juan de Dios... ...estamos en Olivenza en el corazón de esta comarca... ...conocida por sus inmensas dehesas, su deliciosa gastronomía... ...uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz... ...que gracias al plan de sostenibilidad turística para la comarca de Olivenza... ...estos municipios que la integran podrán afrontar... los los retos necesarios para conocer un próspero futuro. Estamos aquí con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Voy a pedir un fuerte aplauso para Enrique Domínguez Uceta... ...que nos ha hecho un recorrido por esta provincia... ...cuando son las 12 y 32, las 11 y 32 en Canarias. Y hablábamos del patrimonio cultural con Enrique, pero en ocasiones también está vinculado a la gastronomía. Las recetas tradicionales de esta zona mezclan esas influencias portuguesas con la comida extremeña. Y si paseamos por Olivenza, por ejemplo, y nos apetece algo dulce, lo mismo podemos comernos unas perrunillas que degustar un pastel de lo más singular. La llamada Técula Mécula. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, Carles, buenos días. Pues encantada de hablar de perrunillas y de cosas extremeñas, que está todo riquísimo. A ver, Qué el voy a mérito decir? lo
1: tuyo porque estás en Madrid, no lo puedes probar. Sí, Nosotros ya lo hemos probado. Y tenemos aquí además. Es, es
7: verdad que, que la familia extremeña tira mucho, así que lo tengo muy, muy presente en casa.
1: Bueno, esta tarta, que ya identificaba Olivenza en tiempos uh -huh. muy pretéritos, tiene una historia muy curiosa detrás. Su receta llegó gracias, claro, a un viajero, un viajero portugués en este caso.
7: Sí, era un portugués que llegó a la entonces fonda de Juan y Celestina, que eran dos vecinos de Olivenza, que en las primeras décadas del siglo pasado, bueno, pues aceptaron que este viajero, que quizás no tenía mucho dinero, les pudiese pagar con cosas que llevase encima. Entre ellas, había un libro que escondía la receta de un pastel llamado Tecula Mécula. Unos pasos a seguir y unos ingredientes que empezaron a hacer y a elaborar de forma artesanal y que generaciones después siguen manteniendo en la familia gracias a la pastelería Casa Fuentes. Casi podríamos decir que es un lugar de culto en Olivenza porque es raro pasar por ahí y no ver alguna persona mirando el escaparate. Allí elaboran la auténtica tarta con influencias portuguesas que ya se ha convertido, al igual que esta familia de pasteleros, bueno pues en un símbolo de la zona.
1: ...está con nosotros Celestina Rodríguez Fuentes... ...que es la propietaria de la pastelería Casa Fuentes... ...¿cómo está? Muy buenos días... ...buenos días... ...esta es una historia de novela... ...no sé si se lo han planteado ustedes...
8: ...no, de novela no... ...simplemente que... ...este señor que le dejó a, a mis... ...abuelos en... ...el, el baúl... En, ...pues tenía la receta... ...y empezaron a hacer... ...mi abuela ya luego después de estar en... ...en la posada... ...estuvo haciendo en la casa de enfrente que tenemos... Eh, ...que no es la pastelería actual, hacía perunillas, podres, manueles... ...cosas típicas y luego un día empezó a hacer la técula... ...cuando nos mudamos a donde estamos ahora... ...y vio que tenía muchísimo éxito... ...y, y nada, nacimos seguimos haciendo, haciendo, haciendo... ...y gusta muchísimo y, y todo el mundo que viene pues... es eh, ...casi visita obligada... ...tomar aunque sea una porción de tecula mecula. Hombre,
1: es que lo recomendamos desde aquí... ¿eh? ...que nadie se vaya sin probarla... ...por supuesto señor Gallardo, hablábamos del patrimonio cultural... ...este patrimonio gastronómico de alguna manera... Es, ...es parte del patrimonio inmaterial que tienen ustedes aquí... ...tanto en Olivenza como en el conjunto de la comarca... ...como en la provincia de Badajoz. Efectivamente y que también está íntimamente ligado a la historia... ...no
6: No, no podría haber esas perronillas ver la tecula mecula, ...sin esas recetas que se encontraron en los babules... ...y que alguien encontró o que alguien... Eh, ...legó, ¿no?... ...por lo tanto, yo creo que... Eh, ...la gastronomía que tengo que decir que... ...uno no tiene que decir que es... Eh, eh, ...la suya es la mejor del mundo mundial... Lo, ...lo más importante que podemos decir es que... ...España tiene la mejor gastronomía del mundo mundial... ...eso, eso esa es la realidad... ...y dentro de lo que podemos aportar desde Extremadura... ...pues lógicamente, las esas ...que sí que es un patrimonio... Eh, ...que necesitas cientos de años... ...para poderlo tener y que lo vemos y que parece que es algo que, que es normal... ...pero no lo es, es un, un, una verdadera eh, maravilla y sobre todo el, un patrimonio... Y, eh, que, que, ...que no se puede tener en otro lugar que no haya territorio y además... Eh, ...no tenga una vasta historia ¿no? y, y de ahí sale el cerdo... Eh, el, el, o sea, ...lo que representa el jamón ibérico... ...y de esos baúles y de esa historia como Olivenza... ...pues sale la tecula, la mecula, ¿no?... ...yo creo que tenemos una gastronomía... Eh, ...basada fundamentalmente en unos embutidos... Y, y, ...y todo lo que representan, bueno pues... Eh, ...las recetas de nuestras abuelas, que también... Eh, yo es creo... patrimonio
1: al final, lo decíamos... O sea, ...lo vimos ayer en el, en el museo que tiene aquí Etnográfico... ...que recoge un poco la historia del municipio... ...y, y en conjunto de Extremadura... ...yo creo que el conjunto de España Fantástico, está ahí representado...
6: Eh, ...el museo eh, eh, es, un, es una verdadera maravilla... ...el Museo Etnográfico de El Benzo. Te
1: decíamos, eh, Alejandra, que este es un dulce... ...que tú no vas a poder probar ahora... Mm -hmm. ...aunque ya lo has probado en el pasado... ...por, tu, por tus raíces aquí extremeñas pero que es un dulce que está buenísimo.
7: Claro, yo quería preguntar, hablando de recetas, a Celestina, ¿qué ingredientes eh, uh -huh. lleva? Vamos a contárselos a los oyentes, o con qué se puede probar, que eso también no es No sé si te va a dar
1: la receta, pero no, bueno, al menos Algún una secreto pista? por ahí
7: no ahora no sé. seguro.
8: Pues la, lleva yema, almendra, azúcar, un poco de manteca de cerdo, un poquito de manteca de vaca, eh, se pone en un molde, nosotros ponemos en molde redondo forrados con hojaldre luego va todo ese relleno, o sea, todo eso se echa y va al horno, eh, se decora con yema, le damos una paletilla de brillo y, la, y le ponemos las letras de tecula-mecula en chocolate.
1: Que dicen que el chocolate es una de las mejores maneras de, de maridar un poco este dulce, ¿no? Pues sí,
8: es un poco fuerte, pero no es muy dulce y entra bien siempre con bebida o solo también. Y
1: no está muy claro el origen, ¿no? Parece que lo sitúan no. como en el bueno, Alentejo, pero no está claro.
8: El origen, nos han dicho a nosotros, lo que nos han transmitido mis abuelos, que por la cercanía que tenemos con Portugal, eh, pues es un dulce conventual, ...pero no sabemos de qué sitio, mira que hemos indagado. No
1: te intriga, ¿eh, Enrique, la verdad es que hay que investigar un poquito más esto... Yo creo, ...yo creo que es una historia para
4: hacer una película. A mí no me importaría porque realmente el sabor a mí me ha recordado mucho... Al, ...al turrón de yema, que es uno de mis favoritos sin duda alguna... ...y realmente es una delicia y efectivamente yo creo que sabe a convento... ...a esos placeres de convento. Sí, sí.
1: <risa> Fechas propicias eh, para el turrón también, o sea que una buena tecula mécula. Oiga, le voy a pedir a Irene González, a Enrique y por supuesto al presidente... ...de la Diputación, vamos a degustar un poquito esta tarta para... Para hacer una cata aquí en directo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué sabores? ¿Qué aromas? ¿Qué es lo que vamos a notar cuando los Hoy Voy vaya
8: a notar una almendra buenísima.
1: Vamos a repartir con, por ahí <risa> adelante para que vayáis probando y lo con contéis Con un en sabor
8: que al principio, mmm, sí, sí te, te va a gustar mucho, pero al final te va a quedar ese saborcillo de almendra con la yema, con todos los ingredientes y te, y, y te entra ganas de seguir comiendo más.
1: Bueno, pues o sea, hay que ir desenvolviéndolo con muchísimo cuidado porque se sí. desenvuelve en cada una de las raciones y está fresquita. O sea, tiene Esta que. De ahora mismo. Madre mía, qué maravilla. Bueno, los aromas, como decía Enrique, ¿verdad? Es un sabor. Es, es uno de esos productos, eh, señor presidente de la, de la Diputación, señor Gallardo, que, que hay que llevarse uno de suvenir, aunque a lo mejor no llega a destino, porque si paramos a mitad del camino en carretera, Además, yo pues yo creo ahí que no lo vamos a acabar. Que
6: tiene un valor energético que para los momentos de bajón. Te ve <risa> fantástico, ¿no? Porque sí, sí. al final no deja de ser energía.
4: Desde luego. Está buenísimo. Irene, a, mí, a, a, mí, a mí me encanta la combinación con, con el hojaldre. Yo creo que es muy apropiada. Y fíjate, más que con chocolate, a mí me está pidiendo casi un vino dulce, ¿verdad? Para acompañarlo. Sí, sí. Irene, ¿qué tal? A ver, cuéntanos tu No tengo
5: palabras, Alejandra. No te preocupes que yo te llevo dos trozos de Gracias, de, de Casa Fuentes, de Técula Mécula, que está para ponerle un piso.
7: Oh. O esa es energía
5: para poder hacer senderismo, para poder navegar.
7: Y para entrar bueno. ya en la operación de Navidad, claro. Porque ya, <ríe> Efectivamente, ¿Ya y que yo creo que,
5: que los visitantes, estos visitantes de naturaleza, mmm, tienen que llevarse a su casa, aparte de estos jamones que hemos probado, la melo y, y esta gastronomía, Tan maravillosa, tienen que llevarse tecula mecula.
1: Pues vamos a hacer una pausa para saborearla. Una sí, sí, adelante. La hacer
6: claro. ¿Lo vendéis ya por internet? Sí, sí, lo vendemos por internet. La digitalización es fundamental. <ríe> claro, es que si no. <ríe> o sea, que Lo podemos <ríe> es, pedir, lo podemos
1: pedir <ríe> Celestina. Digo, sí. porque, digo, porque
6: si no, díganos sí cómo. O ayudamos. La,
8: pues, a tipo. O nos llaman por teléfono a la pastelería. ¿Vale? Y nosotros al día siguiente lo tienen ustedes en su casa o se meten por internet, que tenemos página web y lo pueden pedir por ahí.
1: Pues Casa Fuentes es la pastelería donde la gente puede encontrar esta técula mécula que vamos a saborar ahora durante la pausa de la publicidad y luego seguimos recorriendo esta comarca de Olivenza. Enhorabuena Celestina y hasta la próxima.
8: Encantada, bienvenidos. Carlas Lamelo, gente viajera.
2: Esta Navidad ahora eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos, como en el turrón Youngly Chocolate con Leche o Chocolate blanco Neslé. Nestlé. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour. Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
11: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
12: Para guisar.
3: Apis. Para salsear. Apis. Para condimentar. Apis. Para cocinar.
0: Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
13: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
14: Están enganchada la pantalla.
3: Vamos a hablar con esos amigos que van a pasar las fiestas a miles de kilómetros de su hogar. Gabriel Totbucktube, buenos días.
16: Buenos días.
3: Cuéntenos, ¿qué es lo que más echa de menos, amigo?
16: El jamón.
3: Bueno, y la familia, y, y los amigos, no, y. No, no, no,
8: solo el jamón.
3: Pues pídalo en el 984-1028 o en dujamondirecto.com.
17: Y me lo traes, ¿no? Sí, señora, con la moto.
0: Este es un mensaje dedicado a María, paciente de cáncer de mama que tiene el valor de posar desnuda frente a una clase de bellas artes. A Luis, paciente de cáncer de garganta que se atreve a cantar en un karaoke. Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que, como ellos, han perdido el miedo a vivir. Mejor Súmate al movimiento en sinmiedoavivir.org. Fundación MD Anderson Cancer Center España.
9: Solo hasta el domingo, Super Tecnoprecios en el Corte Inglés.
2: Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
9: Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
2: Super Tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar. Aprovechalo.
9: Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
2: ...en Onda Cero... ...Gente Viajera... ...Carlas Lamelo...
1: ...Y Extremadura es un paraíso gastronómico por excelencia... ...sus productos cuentan con señas de identidad... ...que se saborean en sus restaurantes... ...y en sus tiendas especializadas... ...los paladares más exigentes bien lo saben... ...y viajan a esta tierra... ...para conocer sus platos... ...en Extremadura... Nos esperan 13 denominaciones de origen y 6 indicaciones geográficas protegidas, una muestra de calidad, de riqueza y de variedad. Y en cuanto a producto, si pensamos por ejemplo en los restaurantes, también podemos darnos cuenta enseguida de que aquí se apuesta por los ingredientes locales, pero tampoco renuncian ni a la tradición ni a la innovación, porque los grandes chefs extremeños también innovan, claro que sí, por eso Extremadura... La verdad es que no para de subir en el ranking y en las listas de galardones culinarios. Disfrute de sus establecimientos, especialmente reconocidos incluso internacionalmente, que animan a explorar una región por descubrir, con el apoyo de la Junta de Extremadura.
2: Carlas Lamelo, gente viajera.
1: De viajera en directo desde el convento de San Juan de Dios Estamos en Olivenza, es el corazón de esta comarca Conocida por sus inmensas dehesas Por su deliciosa gastronomía Es uno de los territorios, se lo venimos contando ...que son más atractivos de la provincia de Badajoz... ...y que tienen un plan de sostenibilidad turística... ...para la comarca de Olivenza... ...y gracias a este plan, los municipios que la integran... ...van a poder afrontar esos retos necesarios... ...para conocer un próspero futuro... ...estamos aquí con el patrocinio... ...de la Diputación de Badajoz, haciendo el programa en directo... ...estamos en Olivenza, en este convento de San Juan de Dios... ...en la frontera de Portugal... ...y muy cerca de aquí pueden ustedes disfrutar... ...de un lugar muy singular, es el Gran Lago Alqueva... ...por donde nos sugiere pasear en barco hoy Irene González. Hola Lamelo, pues sí,
5: pero como te he dicho antes... ...lo primero es señalar que soy muy fan de Extremadura... ...porque lo mío con esta tierra fue una amor a primera vista... ...y bueno, pues es un destino obligado. Me gustaría decir que Olivenza, al que pertenece, donde pertenece el lago... ...está dentro del selecto club de los pueblos más bonitos de España... ...tras superar una importante auditoría de más de 40 puntos... ...como el cuidado del patrimonio, como su armonía, su limpieza... ...el cuidado de flores y zonas verdes... ...o la atención a las tradiciones... ...entre otras muchísimas condiciones... Eh, ...pero es que además la comarca de Olivenza... ...tiene muchos espacios naturales protegidos... ...como la cepa Llanos y Complejo Lagunar... ...de la Albufera... ...y a todo esto hay que, hay que sumarle... ...el Gran Lago de Alqueva... ...el lago artificial más grande de Europa Occidental... ...que ocupa una extensión... ...bueno pues como 25.000 campos de fútbol... ...entre España y Portugal... ...así que recomiendo a nuestros oyentes... ...que tengan a mano papel y boli... ...para tomar nota... ...de todas las actividades que van a poder realizar aquí... ...porque son todo un planazo pues para parejas... ...para familias con niños... ...o para grupos de amigos.
1: Pues no, solamente el Gran Lago de Alqueva... ...yo creo que ya justifica un viaje hasta aquí ¿no?
5: Pues sí, Lamelo... Mmm, ...casi que sí... ...porque este Gran Lago de Alqueva... ...que se creó para re revitalizar... ...una de las zonas más empobrecidas de la península... ...hoy es un destino natural... ...importantísimo entre España y Portugal... ...donde se pueden disfrutar de actividades auténticas... ...y de experiencia... Eh, ...estoy hablando de un paisaje... ...donde el protagonista es el Gran Lago que tiene casi 1.200 kilómetros de costa interior y unos 90 kilómetros desde la presa hasta la cola del embalse, que son navegables y bueno y son el mejor lugar para practicar todo tipo de deportes acuáticos. Y además el Gran Lago de Alqueva ofrece por tierra kilómetros y kilómetros de senderos para recorrer a pie o en bici. Y bueno, no hay que perderse el amelo sus cielos porque como pudimos observar anoche el Alqueva tiene uno de los firmamentos más limpios de la península para observar las maravillas del espacio y sus fabulosos atardeceres
1: Y hablamos ahora del agua, porque claro es la protagonista en este lago Alqueva son 1200 kilómetros que, que dan seguro para mucho, no para hacer muchas actividades.
5: Ah, que no imaginabas que en el oeste de Extremadura estuviéramos hablando de actividades acuáticas. Hombre, pues
1: sí, porque yo por ejemplo me he bañado en la playa de Cheles
5: Bueno, pues que tú eres muy deportista todo hay que decirlo y no desaprovechas
15: absolutamente Hombre, nada. Si es me de correr o sea, por será. la mañana,
5: sí, ya lo he visto, que te tiras de un barco y nadas kilómetros hasta la playa. Bueno, pues para empezar, como bien dices, eh, esta zona es ideal en verano pa, eh, eh, para bañarse en la playa donde tú te has bañado, en la playa La Dehesa de Cheles, que como decía el presidente de la Diputación es reconocida por su calidad del agua, con, tiene bandera azul, eh, y para seguir se puede hacer todo tipo de deportes náuticos a motor o sin motor porque tiene más de 90 kilómetros navegables para realizar paseos desde los embarcaderos de Cheles, que además de, de nadar se puede escoger, el bar, de nadar, puede escoger el barco de Villanueva del Fresno o de Villarreal. En estos paseos en barcos también se encuentran pueblos encantadores en el lado portugués. Y otro aliciente mientras se navega, la Melo, que no sé si lo habrás visto, es, es coincidir con avistamiento de aves. Así que es más que recomendable realizar paseos fluviales en el Gran Lago de Alqueva y en toda la cuenca hidrográfica del Guadiana. También se puede navegar a vela, practicar piragüismo, kayak, paddle surf... O pesca. Este paraje natural de Alqueva, que es un lugar único por su increíble belleza paisajística, es pues no sé, a mí me parece un parque temático donde no existen ni puertas, ni tarifas, ni horarios de entrada, pues para disfrutar de la naturaleza y de la cultura de dos países a través del mayor lago de Europa.
1: Claro, es que hay que recordar que está justamente en la frontera, es decir, que una de las orillas es española y la otra portuguesa, así que eso lo apuntamos a Víctor, que es un gran navegante, aunque en el lago hay que contarlo, pues no hay no hay olas como en el mar, así que incluso los que no tenemos la capacidad de, de, de mover una barca, pues sí que podríamos podríamos Montar este viaje, ¿no? Y una vez lleguemos, por ejemplo, a cualquiera de las orillas, ¿qué actividades podemos hacer aquí en la, en la Ribera Española, en la parte extremeña?
5: Pues, eh, bueno, alrededor del parque hay una gran oferta de senderismo porque tiene cientos de kilómetros para recorrer caminando o en bicicleta. En los corredores ecofluviales del Guadiana, que es, bueno, es como el gran Nilo, el Guadiana, es una fuente de, de, de vida y de, de riqueza. ...y de la ribera del Alconchel ...hay caminos ideales junto a las cuencas fluviales... ...más importantes del parque... ...y en el camino natural del Guadiana... ...hay caminos perfectamente señalizados... ...para recorrer a pie o en bicicleta de montaña... ...además la Melo, aquí hay actividades relacionadas... ...con la dehesa extremeña... ...y la cría del toro bravo en su hábitat natural... ...y la ruta de la dehesa extremeña... ...recorre distintas fincas... ...dedicadas a la cría de toros bravos... ...hay que decir que la feria de Olivenza... ...la feria taurina de Olivenza... Es la primera de toda España. Solo lo dejo ahí para los taurinos. Y no me olvido de los viajeros amantes de la observación y la fotografía de aves, que cada vez hay más porque este parque es también zona especial de protección de aves. Así que es perfecta para disfrutar de la observación de grullas y de cigüeñas negras en el observatorio de aves del Guadiana, La Cobanada y Cuncos. Mm. Los más atrevidos pueden volar en parapente o realizar eh, paseos a caballo. Y como sabes que soy muy de gastro, soy ya. Sí, bueno, ya ya ¿no? he visto que te has sacado la tecula, mecula tú sola. Y tú, y tú, y tú, ¿y tu, tu papel. Hombre, estuviendo. Yo aquí. como tengo que tu hablar. papel he está poco. vacío, no no, es, no, no. A la hora del boletín, no, ya no le verás. crean, no le crean que no, su papel está vacío, no es que se lo ha comido. Él aprovecha las pautas Pero en el para boletín, todo.
1: vamos, no va a quedar ni una, vamos, ni una amiguita.
5: Bueno, Alejandra, como. Sepa, Alejandra va a ver que te vas a comer su trozo, ¿eh? O sea, no quiero. No, ...no quiero chivarme... ...bueno pues después de hacer parapente... ...y paseos a, cabello, a caballo... ...como ya te digo como soy muy de gastro... Es obligatorio conocer pues más de esta cocina, ¿no? desde sus orígenes en las dehesas, en las bodegas o en los secaderos. Es un, es un buen plan. Y como también soy muy de campo, recomiendo disfrutar del paisaje de extensos encinares, alcornocales de tomillo y de jaras pringosas de la que sale una miel excelente. Y bueno, para los que les gustan las flores, hay que observar especies tan poco frecuentes en la península como son la orquídea y la rosa de Alejandría, que no mucha gente la conoce.
1: Y está con nosotros Miguel Ángel Gallardo, que lleva con nosotros desde que empezamos el programa, el presidente de la Diputación de Badajoz, al que le quiero preguntar por la importancia estratégica, hemos hablado antes de la industria, hemos hablado de la importancia turística, pero el hecho de que haya actividades acuáticas, como por ejemplo la posibilidad de pasar un verano, o una primavera, o un otoño, o incluso otras épocas del año, ¿no? Navegando aquí en el interior de la, de la península, eso sí que es una cosa yo creo que muy singular, ¿no? El lago de Alqueva ha sido todo un descubrimiento para los viajeros.
6: Absolutamente. ¿No? Muchas veces, eh, cuando se construye un gran embalse, lo primero que viene es la queja, ¿no? porque anega eh, tierras que bueno pues pasan a ser eh, propiedad de, del Estado. ¿no? Y, 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 y esa pérdida de territorio se convierte en un problema y con el tiempo resulta que es una enorme oportunidad. No solamente para poder potenciar la agroindustria, sino también para eh, que los recursos turísticos ...se puedan desarrollar, ¿no? Y yo creo que hay un claro ejemplo... ...el lago de Alqueva y como aquí desde una iniciativa privada... ...se ha desarrollado eh, y, y puedes ver todo lo que representa... ...dos, eh, dos costas, ¿no? La, la portuguesa y, y, y la española de interior... ...pero al fin y al cabo eh, yo creo que... ...y algo muy interesante y que me podrá él corregir... Eh, ...se puede navegar por la parte portuguesa... sí
13: Claro, claro. O
1: sea que podemos hacer unas vacaciones internacionales Porque
6: por la española eh, tenemos algunas dificultades Se lo ¿verdad? voy a preguntar a José Antonio Carrasco Que es
1: gerente de la empresa de turismo activo Alcor Extremadura ¿Qué tal está? Muy buenos días, buenos días. Porque es verdad que, que, que claro, cuando hablamos de una extensión grande de agua La frontera no está tan clara A ver, ¿cómo organizamos bien unas vacaciones? Tanto en la parte de la ribera Por supuesto haciendo estas actividades de tierra que decíamos El kayak, que eso sí que no hay problema, entiendo Y luego está lo de alquilar la embarcación Que eso sí que hay que ir al otro lado o no, o no. O no, a ver, pues explíquemelo usted bien, porque quiero tenerlo claro para esta primavera. No, que creo, que creo que voy a venir por aquí a navegar. Ya se
5: está apuntando. Hombre, ya yo sí, estoy no, porque no hace falta
1: título, que es lo más importante, ¿no? Sí, claro. además
5: hay cartas de navegación, ¿no? Sí, sí, claro. Fíjate, o sea, es que ya está. Víctor y, es. y tú,
13: con los memes. No, Víctor sí que
1: sabe navegar, yo no. Por eso me voy a apuntar aquí que las aguas son calmas. A ver, ¿cómo lo hacemos bien?
13: Lo bueno, primero, eh, eliminando esa barrera que realmente yo te puedo decir como que no existe ¿no? esta barrera de, de la navegación desde hace mucho tiempo. O sea, yo que, que no
1: he cogido un timón en la vida, sí. podría navegar por aquí. Claro, que, que sí,
13: podemos navegar libremente por el, por el lago, porque realmente eh, el lago es lo que une a, a los vecinos portugueses y a nosotros, y desde hace mucho tiempo hablamos de un único lago, y de hace mucho, mucho, desde hace mucho tiempo hablamos de algo conjunto que se puede disfrutar realmente a, a ambos lados, y de hecho ese es el potencial, ¿no? poder desplazarte, ...a motor o, o sin motor... ...por cualquier por cualquiera de los embarcaderos... ...que hay en, en la zona ¿no?
1: Entonces cuando ya hay que hacer
13: la reserva previamente... ...imagino claro, ¿no? Claro, si la mayoría de las empresas funcionan con reserva... ...tener en cuenta que... Eh, ...las playas... Eh, ...bandera azul en los dos lados... ...pues prácticamente en los meses... ...estivales están están llenas... Y, ...y siempre la reserva... ...que eso sí que nos enseñó la pandemia un poco... ...pues es lo que lo que funciona... ...sobre todo cuando son grupos grandes... ...que es lo que... ...una de las partes en las que se ha trabajado mucho... ...los grupos, los grandes grupos con, con todo tipo... ...o sea, lo, lo bueno ahora es ofrecer casi el paquete completo... ...de alojamiento, de comida y de actividades, ¿no? ¿Cuánta Comprar. gente
1: puede subir en una embarcación? ¿De, de, de qué dimensión de grupo estamos hablando?
13: Hay de muchos tipos realmente... Eh, ...incluso lo que es el, el lago del va ...cuenta con embarcaciones hasta casi de 100
1: personas. ¿100 personas? Sí. ¿Pero unas vacaciones así en familia, por ejemplo, para... Sí, puedes. ...que vayan tres o cuatro generaciones... Hay, hay embarcaciones de estas características, sí, pueden venir los abuelos hasta los claro, nietos.
13: Hay embarcaciones más pequeñitas o incluso te pueden trasladar hasta una isla, por ejemplo, y quedarte allí el día
1: y, y tú echas en una isla? tiempo y te... dije qué, qué exótico, Te, llevan, te
13: dejan tipo sí, sí, sí.
1: Señor Gallardo, esto ya se va a convertir en un destino de playa, aunque usted diga que no. Y si te quedas inmóvil, yo creo que ya Es, <risa> eh, eh, que es fantástico. Eh, es además una... Una cura mental. José Antonio Carrasco, gerente de la empresa de turismo activo Alcor Extremadura, muchísimas gracias por estar con nosotros y que la gente venga aquí a, a alquilar, aunque sea del lado portugués, pero luego navegando bueno, por el lago o en el español, para que la gente le quede claro, que lo, que lo busque, que busque su empresa en internet. Turismo activo Alcor. ¿no? Y ahí usted nos ayuda. Sí, o cualquier otra empresa del lago seguro que bueno, estarán no, dispuestos. No seamos de ¿eh? no seamos de no sea sí, sí. Muchísimas <risa> gracias por acompañarnos. Pues ya está, estamos aquí en Gente Viajera haciendo el programa en directo. Como decíamos, estábamos en Olivenza y tenemos muchas ganas de seguir contando cosas, pero antes quiero saludar al alcalde de este municipio, que es Manuel José González Andrade. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y gracias por incorporarse al programa. Sé que viene de oficiar un, una ceremonia civil, un matrimonio. ¿No ha ido todo bien? ¿Se han dicho que Sí.
15: Una cosa curiosa, esto de la boda civil a veces te da la oportunidad de, de vivir cosas curiosas. En este caso eran dos parejas, casado no. a la vez a cuatro personas. Múltiple.
1: O sea, que ha ido todo bien.
15: <risa> todo bien. Todo bien, de eh. momento.
1: Bueno, pues enhorabuena por, por, porque el municipio, la verdad es que está espectacular. Tiene usted una decoración navideña muy entrañable y una estrella en lo alto de la torre del homenaje que nos ha gustado muchísimo. La hemos grabado y la hemos puesto en las redes sociales. Os pues
15: he visto, he visto que habéis subido ayer, que debía estar la noche fría, pero os he visto allí y me ha llegado también algún mensaje de gente de Onda Cero felicitándome por el alumbrado así que... no pues es,
1: está estupendo Pues enseguida vamos a hablar de Olivenza, pero por supuesto queremos darle las gracias también a, al presidente de la Diputación que ha estado hoy con nosotros Miguel Ángel Gallardo que nos ha hecho también un recorrido muy vasto por todo este territorio, que tiene como objetivo pues eso, acabar con la despoblación, generar oportunidades de empleo y dar a conocer turísticamente este rincón de nuestro país
6: Pero Jesús, un ejemplo de eso, de lo que hablaba yo ¿no? de que el talento está en el territorio él tiene un establecimiento hotelero en Bar Carrota, fantástico para conocer, porque esta comarca es una maravilla, además de, de esa empresa de, de ámbito turístico. Pero, eh, en definitiva, lo que queremos ofrecer es una oportunidad también para descubrir cosas diferentes. Desde Fergenal de la Sierra se puede descubrir las estrellas con unos cielos limpísimos, ¿no?
1: Le agradecemos Muchas gracias. Muchísimo. al presidente de la Diputación. Ahora llega Yolanda Viladecán, nos cuenta qué ocurre en el mundo y seguimos viajando en la Gente Viajera.
11: La una a mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, primera parada está ahora en Santiago de Compostela con la convención de los socialistas gallegos y la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que acaba de terminar su discurso con un mensaje claro al líder de la oposición, Alberto Núñez Fejo, le pide más acuerdos y menos insultos y le recuerda que llevan 100 manifestaciones en 20 días de gobierno. Desde Santiago de Compostela informa nuestra compañera María Tejero. Buenas tardes, el presidente Pedro Sánchez arropa al candidato a la presidencia
2: de la Junta de Galicia ante un auditorio con unas mil personas. Se ha dado un auténtico baño de masas a su llegada a esta convención política. Iniciaba su intervención el presidente apelando al diálogo y reivindicando la política de acuerdo frente al berrinche permanente, decía, del Partido Popular, al que pide más acuerdos y menos insultos.
4: La política es acordar y no el berrinche permanente. Por eso le pido al señor Fejoy y al Partido Popular en este inicio, en este arranque de legislatura que haya más acuerdos y menos insultos, más acuerdos y menos
1: insultos.
2: Es hora, decía, de trabajar y de acordar de renovar el gobierno de los jueces que llevan cinco años bloqueando y ha avanzado que esta va a ser la legislatura de la vivienda y de la emancipación de los jóvenes.
11: O ante de esas críticas socialistas lo ha recogido el Partido Popular con el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Elías vendodo que desde Torremolinos ha vuelto a poner peros a la intervención de Sánchez en el Parlamento Europeo. Vendodo ha hablado, además, de la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona ante la humillación que supone el pacto con Bildu, por lo que mañana su partido se manifiesta en las calles con la presencia de su líder Feijo.
16: Es una
18: humillación el acuerdo con Bildu para la alcaldía de Pamplona, una humillación en conjunto de los españoles, pero especialmente a las víctimas, muchas víctimas socialistas. Frente a esta deriva frentista creo que es una inmoralidad y el Partido Popular no se va a quedar cruzado de brazos
11: hablado en Pamplona además esta mañana el presidente de UPN Javier Esparza ha reconocido ante sus compañeros del partido el duro golpe que supone la pérdida de la alcaldía de Pamplona tras el acuerdo entre H. Bildu y el Partido Socialista Navarro y ha lanzado el rotundo mensaje de que esto no le puede salir gratis ni a Pedro Sánchez ni a María Chivite. Lo ha dicho en su intervención en la Asamblea General de Afiliados que se convoca anualmente.
1: Si el 17 de mayo el Partido Socialista de Navarra Hubiera hecho alcalde a José Basirón,
13: tal vez hoy Pedro Sánchez no sería presidente de España.
9: Preocupados ante la vileza, preocupados ante el mercadeo, ante tanta mentira, ante tanta degradación de la
17: política.
11: Y en Valencia, anuncio del secretario general de los socialistas valencianos, Chimo Puig, que ha anunciado que va a dar un paso atrás en la dirección del partido y que el próximo lunes va a proponer a la Ejecutiva Nacional de su formación que active el procedimiento para la convocatoria de un congreso extraordinario en el primer trimestre del próximo año.
3: Este lunes proponeré a la Ejecutiva Nacional del PSP-PSOE que active el procedimiento para convocar un congreso extraordinario en el primer trimestre del año. Y también... Nomenarem diría una nueva dirección del grupo parlamentario, en Scorch. Es hora de donar un pasarrete para que el proyecto
9: done dos pasos en Daván.
19: Deportes, David Camps. En 56 minutos comienza el partido Celta-Granada, séptima jornada de liga en primera división. Duelo por la permanencia entre dos equipos que ocupan puestos de descenso. El Celta podría salir del mismo en el caso de lograr la victoria. Los entrenadores
16: Rafa Benítez y Alexander Medina. Nosotros tenemos que afrontarlo pues, con la misma idea. El día del Cádiz por H por B, pero terminamos con 26 tiros a puerta. Y no pudimos ganar, pero hicimos 26 tiros a puerta. Esperemos que más acierto y marquemos gol y podamos celebrar el triunfo y, como dices, a lo mejor incluso salir del, del descenso. Con mucha confianza
18: y creyendo mucho en lo que estamos haciendo. Tenemos donde, de dónde agarrarnos y sostenernos para ilusionarnos con, con hacer un gran partido y, ser, y sacar un muy buen resultado. O sea que va a ser un partido muy disfrutable, ¿no?
19: A las 9, Valencia-Barcelona. A las 4 y cuarto, Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid. A las 6 y media, Sevilla-Getafe. El equipo hispalense de luto por el fallecimiento de Rafael Carrión, que fuera presidente del Sevilla entre el año 1997 y el 2000. Mañana juega el Real Madrid ante el Villarreal. El técnico italiano, Carlo Ancelotti, habla sobre su futuro.
18: Si el club está contento, ya sabe que yo estoy contento. Entonces, creo que para renovar no tenemos ni prisa ni problemas. Creo que el regalo ya lo tengo, que Siguiendo al entrenador de Real Madrid, que es la cosa más importante, eh, eh, Lo más que quiero es que, que terminemos bien con estos dos partidos y hacer una Navidad tranquila.
19: Jugado ayer, Osasuna 1, Rayo Vallecano 0 y esta tarde se juegan cuatro partidos de la Liga Andesa de Baloncesto. Decimocuarta jornada con el líder, el Real Madrid, visitando Santiago para medirse al Obradoiro. El Manresa recibirá el Tenerife, el Unicaja al Granada y el Gran Canaria al Bilbao Basket.
11: Es todo el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde a la 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web cero.es Siguen con la Melo y Gente Viajera.
17: Este sábado el mejor fútbol se juega en Radio Estadio. Con dos partidos de liga con mucha historia y un rabioso presente. Desde Mestalla, Valencia-Barcelona y desde San Mamés-Atlético-Atlético de Madrid. Además, nuevo examen para el Sevilla que recibe al peligroso Getafe y un partido de alto riesgo por la zona baja de la tabla. Celta-Granada. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Carlas Lamelo, gente viajera.
1: 7 a las 12 y 7 en Canarias, hoy hacemos gente viajera en directo desde el convento de San Juan de Dios. Estamos en Olivenza, en el corazón de esta comarca conocida por sus inmensas dehesas. Por su deliciosa gastronomía es uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz. Además tienen un plan de sostenibilidad turística para esta comarca de Olivenza y gracias a este plan los municipios que la integran van a poder afrontar los retos necesarios para conocer un próspero futuro. Estamos aquí con el patrocinio de la Diputación de Badajoz y nos escuchan gracias al trabajo de Alberto Rodríguez que está con nosotros aquí en Olivenza y a Jorge Zamorano y José Luis López que están en los estudios centrales de Madrid y a Víctor Herranz que se ha dado un paseo por Olivenza y se ha encontrado sobre todo con el sonido de las campanas
3: Así es que, bueno, pues Olivenza tiene mucho que ver, mucho que escuchar Mucho que destacar Con sus monumentos, sus iglesias La de Santa María, la de la Magdalena, el Museo Etnográfico Todos coinciden en que los carnavales La Navidad, la Semana Santa, pues son momentos Maravillosos del año, la Melo Además ayer estuvimos subiendo a lo alto de esa torre del homenaje Tienen ustedes el vídeo en
1: arroba gente viajera OCR en Instagram y en, y en X Antes llamado Twitter, esto no me acostumbro del todo <risa> y, y la verdad es que hay unas vistas espectaculares Y tiene una estrella de Belén porque claro está la, la ciudad toda decorada para la Navidad que es que se, no solo es interesante verla arriba, sino que es que yo creo que domina prácticamente
3: da la sensación, cuando estás paseando por Olivenza por la noche, que realmente hay una estrella fugaz en el cielo. Desde luego, y te ilumina, ¿no? Porque es que además, este lugar tranquilo para vivir con buena calidad de vida, pues es un sitio donde puedes verlo desde la dehesa desde distancia, y con esta gran eh, estrella de oriente, pues la verdad es que lo hace todo mucho más melancólico mucho más medieval, podéis disfrutar mucho más de, de, de la historia de esta digna ciudad de frontera entre dos reinos que campearon los horizontes de la humanidad en sus descubrimientos y exploraciones del mundo, ¿no? Es una tierra con mucho que ofrecer, dada la rica influencia cultural, gastronómica, social e histórica de la que hablamos, un sitio que en estas fechas de Navidad pues tiene una intensa eh, programación de actividades, como nos explicaba Candy, que es una vecina de aquí de Olivenza.
8: La verdad que, que sí, que está muy bonito los adornos, hoy tenemos las confecciones de los niños de Catequesi. y muy bonitos los juegos que hay la verdad que ...que Navidad se, se celebra aquí mucho.
3: Bueno, y nos contaban Lamelo que a pesar de los esfuerzos... ...por parte de las autoridades españolas... Eh, ...sobre promocionar un poco eh, también la, la interrelación... ...entre las dos fronteras, pues que han notado... ...desde los años 50, mmm, que se ha perdido un poquito... ...esa relación más de hermanamiento con el lado portugués... Eh, nos cuentan que los niños en el colegio en Olivenza estudian el portugués oficial, que es mucho mejor para, para, bueno, pues para aprender la otra cultura, pero que los mayores que hablaban pues ese popurrí, ese portuñol de toda la vida, esa mezcla entre español y portugués, pues que era casi un poquito más de, de humanizado a la hora de, de relacionarse entre las dos culturas eh, que no con el portugués oficial, ¿no?
8: Bueno, ahora ya no, no, no vienen tanto, no se perdió esa comunicación, venían muchos, se sentaban en los bancos, merendaban y eso, pero ahora ya no, ya hace muchos años que no, no hay eso. Yo porque lo tengo en casa y entonces lo que he oído es el popurrí ese, eh, pero gente así como ella pues no saben el, el idioma, no saben el, lo que es el popurrí y nada. Ellos porque ahora van a dar portugués, se ha dado, pero el, yo por el popurrí sí si lo... Lo no oigo.
3: Y, por cierto, nos han dicho que hay que probar el arroz de carabineros y los dulces de la Siquiriña y las cazuelitas, que no sé cómo son, pero me, me voy a ir a una dulcería a buscarlas. Que, que bueno, que no son de aquí, pero que, que también hay muchos dulces que disfrutar. Pero bueno, eso que nos lo cuente el alcalde, que yo creo que los hará mejor que yo. Enseguida
1: hablamos, es que, claro, la
3: Extremadura donde estamos ofrece al viajero un
1: lujo, entendido como el valor de la experiencia única de un lugar singular, un lugar tranquilo, donde pasear por sus dehesas, descubrir espacios en los que conectar con la naturaleza, también conectar con uno mismo, un lugar donde disfrutar de cielos limpios. Aquí se pueden observar las estrellas, las aves que sobrevuelan estos paisajes excepcionales de Extremadura. Estas últimas semanas del año, déjate sorprender por el patrimonio, la cultura, la gastronomía y la, la manera de vivir de Extremadura y de los extremeños, con el apoyo de la Junta de Extremadura. Y ahora vamos a viajar en el tiempo con Rebeca Marina, a ver qué nos cuenta y a dónde se va hoy. Hola, Rebeca, ¿qué tal? Buenos días.
14: Hola, Carles, ¿cómo estáis por allí? Veo que disfrutando mucho de Extremadura, ¿no?
1: Hombre, totalmente. Estamos aquí divinamente. Te has perdido la tecula mécula que está buenísima, pero cuando ah, vengas sí. por aquí no dejes de llevarte una porción o toda una tarta entera.
14: Bueno, también me podéis guardar un trocito, ¿eh? O sea, eh, no estaría mal, no estaría mal.
1: Lo haríamos, lo haríamos. Está tan rica yeah. que no va a permitir que nos la comamos toda. Pero, ¿tú dónde vas a ir hoy en este viaje en el tiempo?
14: Venga, pues voy a hacer un cambio, ¿vale? Para daros un cambio de aires de, de, de Extremadura. Este mes de diciembre, eso sí, hace ya unos cuantos años, ocurrió un hecho que cambió el rumbo de la lucha por los derechos de las personas negras en
1: Estados Unidos.
14: Bueno, concretamente, Carles fue una mujer y se llamaba Rosa Parks. ¿Eh, ¿Ahora te suena un poquito más la historia?
1: Hombre, totalmente, ya sé dónde vas vale. a ir, pero trazanos la ruta por si hay alguien despistado
14: venga vale pues mira te digo primero me voy a trasladar al alabama de los años 50 donde los derechos de los negros ya saben pues es, era una faración, una fantasía en un día pues aparentemente normal y voy a comprobar cómo era su vida que yo creo que no debería ser nada fácil te imaginarás y por supuesto y en segundo lugar voy a vivir ese momento en el que rosa parks se monta en un autobús se sienta en la zona reservada para los blancos y se lía parda carles así que doy al botón de mi rebelorian y regreso al pasado Bueno, bueno, qué suerte he tenido, Carles. Estás escuchando, ¿no?
1: Totalmente. He
14: caído en una de las calles y hay un hombre con un saxo que, que toca maravillosamente, como como puedes escuchar. Eh, a ver, me temo que esto es lo más maravilloso. Oye, oh, yo voy a escuchar, voy a escuchar. Es un buen arranque Y creo que es lo más maravilloso Que voy a vivir aquí ¿eh? no, no te engaño Mira, acabo de aterrizar Como te decía En una de las calles De la pequeña población De Montgomery En Alabama Es un 1 de diciembre De, de, de 1955 Por aquí Acaba de pasar un autobús Que casi me atropella eh, Mira, veo muchas más personas negras Que blancas No te engaño ¿eh? Pero claro Date cuenta Que es uno de los estados Pero del sur Hace dije? un siglo Aquí lucharon contra el Norte en la Guerra de Secesión para mantener la esclavitud y claro y conservar una bandera confederada. Es la Alabama de los campos de algodón y yo te diría que, que a pesar de que estamos en una ciudad y es grande todavía un poquito rural, ¿eh? Eh, eh, uy, uy, uy.
1: Tú siempre donde bueno, vas hay, hay brega, eh
14: Mira, yo no sé cómo lo hago, con lo tranquilativa Yo con el saxo de fondo y tal Pues mira, estamos, me voy a alejar un poquito, ¿vale, Carles? Porque porque como bien... Pues sí, mejor, mejor, momento, por tu seguridad sí, y para que sí. no... Sí. Eh, pues, pues mira, hay dos blancos que están increpando a un joven negro Y, y bueno, 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 se está metiendo más gente Te aseguro que el pobre tiene todas las de perder Es que date cuenta que en este momento Hay linchamientos públicos a las personas negras a pleno luz del día, ¿vale? Eh, y, y lo más alucinante de todo es que estoy viendo los polis, aquí al ladito, no hacen nada de nada, claro. como lo oyes, la verdad es que qué horror. Está todo segregado en esta época. Veo carteles de barberías que ponen solo para blancos, eh, baños, escuelas, eh, y por supuesto, el transporte. Mira, a, acaba de pasar uno de esos autobuses que son públicos y al que solamente pueden acceder bueno, en determinadas zonas, ¿vale? Con condiciones. Pero bueno, yo... Eh, voy a ir, estoy caminando, me alejo un poquito de esta bronca, de camino al barrio de Rosa Parks, que es la mujer a la que yo vengo a conocer en este viaje, ¿vale? Y la que lo cambió todo. Eh, imaginarás que, claro, que vive en un barrio, pues solo para personas negras. Eh, mira, se llama Cleveland Court y ya estoy entrando. Y, y, uy, mira... Hay unas niñas aquí jugando, muy majas, ¿vale? Eh, te voy a decir que soy la única blanca... ¡Hello! ¡Hello, girls! Soy la única blanca en la calle, como te imaginarás. Mira, las casas son todas iguales, ladrillo rojo y, y la verdad es que nada glamorosas, Carles. Y me han dicho que ya vive en el 643. A ver, ¿cuál es este? Es el... Ah, 640, 641... Oye, por Está cierto, mientras ciego... Sí, eh, te cuento que esto no sé si lo sabes, pero Rosa Parks es una costurera negra muy modesta, ¿vale? Y muy discreta a pesar de la que va a montar hoy, ¿eh? Oye, voy a llamar al timbre, a ver si me abre.
1: Eso, eso, cuéntame que yo también quiero conocerla, aunque sea hoy otra vez de este viaje en el tiempo.
14: Eh, pues, hola. Hello, hello. Eh, mira, 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 está sonando la tetera Mira, estoy entrando al saloncito de su humilde casa Pero la verdad es que es muy acogedora, me está preparando un té Pero, pero bueno, que nos tenemos que dar vidilla No nos podemos entretener porque tiene que ir a trabajar Claro, esto es lo que tiene, pues no tener un pavo Así que nos vamos a dirigir al autobús público Uy, 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 pues lo perdemos Nos están tocando el claxon Por cierto, Carles eh, te cuento así en bajito, ¿vale? Mientras nos montamos. Eh, me acaba de contar que cuando era pequeña dormía con la ropa puesta por si tenía que salir corriendo en medio de la noche por un ataque de Cucos Clan. Entraban de repente en las casas. Imagínate, en esta época, eh, bueno, pues estos señores siguen estando un poquito activos, ¿eh? Oye, oye, Carles. Bueno, es alucinante. El que está gritando, ¿estás escuchando a ese El que grita es el propio conductor.
5: Bueno, le, 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 le están contestando.
14: Está insultando a varias personas negras, entre ellas Rosa, eh, que estamos entrando en el autobús. Es que así funcionaba, ¿eh? Mira, nos hemos separado. Yo estoy delante y ella detrás. Porque, claro, imagínate, los asientos de delante son para los blancos. Eh, oiga, señor. Mira, cuidadito con lo que me dice a mí. A mí no me increpe, ¿eh? Claro, me ha visto que soy amiga de Rosa y, y se está poniendo parruco conmigo. Oye, oye. Bueno, bueno, lo que te decía, que se está montando. Claro, yo me tengo que ir eh, delante. Para los blancos, detrás. ¿Son los asientos para los negros? Eso sí, es muy curioso, porque tienen que ir delante del autobús para pagar el ticket. O sea, ellos pagan como todos, pero se tienen que sentar detrás. y yo es que con estas cosas, Carles, no puedo. Y por cierto, los asientos del medio también son para blancos. Y sabes lo que está pasando, ¿no? Pues que Rosa y algunos negros más se han sentado en ellos. Bueno, bueno ver, están hartos,
1: ¿sí? ¿no? Me imagino. Uf,
14: bueno, no me extraña Mira, 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 les ha visto el conductor Ahora sí que se está liando, Carles Claro, les está diciendo
15: Ay, 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 ay Bueno,
14: les está diciendo que se muevan, ¿vale? Eh, y todos se han movido Pero ¿quién se ha quedado ahí sentadita? Y calladita, Rosa Y acaba de decirle muy educadamente Que haga lo que tenga que hacer Pero que ella no se mueve ni de coña Bueno, no sabes la movida que hay aquí montada eh, Encima, claro, imagínate Es una mujer negra Haciéndole frente a un hombre blanco eh, uf, ¿sabes? Uh, uy, 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 Bueno, pues lo que esperábamos, Carles, eh, está llegando la policía. Eh, uf, te imaginas lo que va a pasar, ¿no? Pues que se van a llevar arrestada a Rosa Parks, pero este gesto, eso sí, no va a ser en vano, porque ha supuesto el único, el auténtico cambio eh, con respecto a los negros. Mañana va a haber una movilización para hacer un boicot a todos estos autobuses públicos, claro. Y claro, imagínate, bueno, le está llegando más policía, madre mía. Bueno, pues ningún negro va a viajar a partir de mañana en estos eh, autobuses, en apoyo a Rosa y por los derechos de los afroamericanos. Y claro, imagínate, si no cogen autobuses, pues hombre, no, no se recauda dinerito y esto no les gusta, ¿vale? Oye, por cierto, por cierto, esto es pregunta de trivial. ¿Adivina quién predica en la Iglesia Baptista de la ciudad? Aquí, muy cerquita.
1: Hombre, me, ¿Te me lo, lo puedes imaginar? imaginar. Tú ya has estado sí, con ¿no? él en alguna ocasión en esta sección, claro.
14: Efectivamente, y me llevo bastante bien, ¿eh? Pues un joven negro llamado Martin Luther King, eh, que va a liderar las protestas y va a conseguir en solo un año que se declare ilegal la segregación en el transporte público de esta ciudad, Carles.
1: Pues me Así como duro.
14: ...pero muy interesante...
1: ...bueno y que tiene luego un final... ...bueno pues eh, que, que la gente ya conoce... ...pero que finalmente pues poco a poco... ...se ha ido ganando una mayor igualdad... ...todavía hay un camino por recorrer... ...pero bueno... Eh, ...gracias Rebeca por esta conexión en directo... ...desde el pasado en tiempos de Rosa Parks... ...hoy en día en el estado de Alabama... En Estados Unidos, claro, eh, se sigue viviendo con un alto porcentaje de población afroamericana, pero afortunadamente ha cambiado bastante la situación y si les apetece visitar Montgomery, donde se encuentra hoy Rebeca y donde está el legado de Rosa Parks, ya saben que es la capital de Alabama, es la segunda ciudad más grande del estado y una vez allí no se pierdan ustedes el museo y la biblioteca Rosa Parks para conocer su historia y el Monumento por la Paz y la Justicia que se inauguró en 2018 y que conmemora todos estos hechos que hoy les hemos narrado aquí en Gente Viajera. Cuídate mucho, Rebeca, que mañana quiero escucharte en la radio.
14: Bye, bye.
1: Hasta mañana. Seguimos hablando de Extremadura porque Extremadura en otoño cuenta con un sinfín de actividades y propuestas para todos los públicos y, por supuesto, también en invierno. Un invierno que está a punto de llegar. Desde rutas de senderismo a visitas guiadas hasta jornadas gastronómicas, teatro y música. Son muchas las localidades extremeñas donde en estas fechas se van a celebrar sus fiestas de interés turístico, en las que se puede vivir ese respeto ancestral por la tradición desde el punto de vista contemporáneo. Tienen ustedes muchas fiestas como la en camisa de Torrejoncillo, por ejemplo, o pueden Venir ustedes a, a Jarandilla de la Vera a disfrutar de los escobazos. Ven a Extremadura este mes de diciembre y descúbrelo. Se lo contamos con el apoyo de la Junta de Extremadura. Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos viajando por la provincia de Badajoz.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
9: Solo hasta el domingo, Super Tecnoprecios en el Corte Inglés.
2: Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
9: Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
2: Super Tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
9: Aprovechalo. Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
10: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Este es un mensaje dedicado a María, paciente de cáncer de mama que tiene el valor de posar desnuda frente a una clase de bellas artes. A Luis, paciente de cáncer de garganta que se atreve a cantar en un karaoke. Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que como ellos... ...han perdido el miedo a vivir. Súmate al movimiento en sin miedo a vivir Fundación MD Anderson Cancer Center España.
13: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
14: Están enganchadas a la pantalla.
13: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
14: Los comentarios
15: de haters. El ciberacoso.
13: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
16: Pero mira cómo comen los peces en el río, pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen y comen
18: y vuelven a comer con tu jamón directo que han pedido en internet. 984-1028, tujamondirecto.com.
9: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos, lo sé.
1: A la 1 y 24, a las 12 y 24 en Canarias, estamos en Olivenza, en la provincia de Badajoz y en lo que llevamos de programa ya nos ha ido dando tiempo de irnos sumergiendo en la esencia de esta magnífica comarca de Olivenza, de esta población que se ha convertido, por derecho propio, en uno de los pueblos más bonitos de España, con esa ambigüedad intrínseca entre las culturas española y portuguesa, que hace la verdad que este lugar sea único. El equipo del programa estuvo recorriéndolo ayer por la tarde y le hemos encargado a José Miguel Barrantes que nos resuma esta experiencia y que nos haga un recorrido por Olivenza. ¿Qué te pareció?
12: Hola Carles, pues, pues me pareció una maravilla, es un lugar, como tú dices, pues realmente especial y, y lo es por muchos motivos, lo es por esa eh, perfecta simbiosis entre las esencias portuguesas y españolas de las que hablas, eh, lo es por la unipresencia del mármol en las calles y en los monumentos, no, no, tenemos que recordar que justo aquí al lado en, en el Alentejo tenemos eh, las, las canteras de Extremoz, eh, de Barbos y, y Villa y Villaviciosa. Y, y lo es por ese contraste que nos sorprende en su patrimonio con, eh, con ese contraste entre la sobriedad exterior, por un lado, eh, pero con esa inmensa riqueza en los interiores, como hemos podido comprobar en la, en la parroquia de Santa María Magdalena, y, y que nos hace tener esa sensación continua de que detrás de cada puerta se puede encontrar un tesoro. Y luego, como no, pues eh, es especial también, cómo no, su, su impresionante recinto murallado que además es doble, y es uno de los más completos y mejor conservados de este tipo en España.
1: Y además es un recinto amurallado que hemos tenido la suerte de admirar, de subir también, tanto de día como de noche, y que como bien dice sorprende, sorprende por su grandiosidad y por lo bien conservado que está.
12: Sí, mira, eh, Olivenza ha contado a lo largo de su historia con, con cuatro recintos amurallados, nada más y nada menos, y han llegado hasta nuestros días pues, solamente dos de ellos, el más antiguo, el medieval, que es muy curioso porque está completamente integrado en la fisionomía del casco antiguo, de manera que pues, podemos encontrarnos eh, tramos enteros a la vista, con partes monumentales, como veíamos ayer, eh, pero lo mismo vamos andando y vemos tramos que se funden con las viviendas. Y luego pues, tenemos la, la muralla abaluartada que se llama, que es la cuarta eh, de ellas, la más reciente, del siglo XVII, de la que se conserva el 85%. ...y que cuenta con tramos impresionantes... ...como el que se extiende a ambos lados... ...de la Puerta del Calvario... ...y el antiguo puente Voladizo... ...que está justo al lado de, de donde nos encontramos ahora mismo. Eh, y luego, es cierto que
1: contrasta mucho ver desde fuera... ...ese recinto amurallado tan imponente... ...luego atravesado... De, de, del casco antiguo y descubrir después de todo ese recinto el encanto de las calles de Olivenza que además están, lo decíamos antes completamente decoradas ya para la Navidad
12: Sí, ayer ya nos hicimos algunas fotos ya aprovechando la luz navideña pero sí es verdad porque a través de ese recinto murallado y, y te adentras por esas setenta y pico calles que nos contaba ayer Joaquín, nuestro guía eh, que tiene el casco antiguo de Olivenza y pues notas ese encanto, esa armonía que tiene el entramado de casas blancas los suelos de las calles con ese empedrado portugués tan, tan característico eh, ...que son una auténtica obra de arte bajo nuestros pies... ...y luego pues esos dos grandes espacios abiertos... ...que invitan al encuentro... ...en los que desembocan muchas de todas estas calles... Eh, ...como son las plazas de España y de Portugal... ...que además se encuentran unidas... ...como en un guiño a esa simbiosis... ...de la que hablábamos antes de las dos culturas... Eh, la, ...la española y la portuguesa. Estamos aquí en compañía también
1: de Manuel José González Andrade... ...que es el alcalde de Olivenza... ...al que le vamos a pedir que nos hable también... ...de los itinerarios culturales que podemos hacer... ...en el municipio, porque podemos conocer... ...ese museo etnográfico que decíamos... ...podemos subir a ese torreón tan tan imponente que tienen... ...pero hay muchísimas iglesias... ...hay incluso rutas que podemos seguir, ¿verdad?... ...para conocerlas.
15: Sí, bueno, estáis haciendo una perfecta radiografía... ...en el municipio, tenemos que hablar poco... ...teniendo en cuenta que nos acompaña en la mesa el director... ...aunque es verdad que es el elemento más visitado eh, de la localidad... ...digamos que, o insignia turístico de, de la localidad... ...en el Museo Onográfico del año 91, ¿no?... ...que fue cuando se, cuando se inauguró, ¿no? bueno, ...bueno, hablando de iglesias... ...podemos hablar de la iglesia de Santa María Magdalena... ...por ejemplo, una joya del arte manuelino... ...hay que, hay que recordar que Olivenza fue sede del obispado de Ceuta... Uh -huh. ...que el primer obispo de Ceuta, Fray Enrique de Coimbra... ...fue quien, quien, para quien se hizo esa... ...quien mandó a construir esa iglesia... Eh, que fue obispo de Ceto del año 1512, que además fue quien dio la primera misa en, en Brasil, por eso Olivenza está hermanada con la ciudad de Belmonte, en Portugal, de hecho, fray, fray Enrique de Coimbra, bueno, sus restos descansan en, en esta iglesia, no es una joya, como digo, del arte manuelino, pero bueno, también podíamos hablar de la iglesia de Santa María del Castillo, en la Plaza de Santa María del Castillo, que se construyó sobre la, una, la iglesia matriz, ...del municipio, eh, con un espectacular altar mayor... ...y con un espectacular árbol de Gesé... Árbol ...que es el mayor que se conserva en Europa... ¿no? ...y bueno, muy cerquita, la torre del homenaje... que es donde estuvisteis ayer... ...la iglesia, hablando de iglesias, ¿no?... De, ...de la Santa Casa de Misericordia... ...una institución de origen portugués... ...fundada en 1501, aunque la iglesia... ...tal y como se le conoce ahora... ...se terminó de construir en torno a 1723... ...probablemente Miguel Ángel me pueda corregir algún dato alguna fecha de las que de las que estoy diciendo no hay una excelente muestra de azulejería historiada de manuel dos santos también de origen, de origen portugués y luego bueno por en las calles del municipio se pueden encontrar los distintos pasos que, que forman parte de la vía sacra que recorre el patrón de olivenza el señor de los pasos una vez al año cuando sale a por por las calles ¿no?
1: José Miguel, hemos comentado alguna de estas iglesias con el alcalde, a ti te han llamado mucho la atención, por ejemplo, una foto que has querido sacar, es la de Santa María, que te ha llamado especialmente la atención.
12: Sí, la de Santa María del, del Castillo, porque bueno, allí tenemos el, el célebre árbol de Jesús, con ese árbol genealógico de María y José, que bueno, con sus, la verdad es que impone cuando lo ves, porque son 10 metros nada más y nada menos de altura, y es el más grande que existe en la actualidad, o sea, que es una maravilla que hay que entrar adentro de la iglesia para... ...para poder admirarlo.
1: Claro, o esa Iglesia de Santa María del Castillo en realidad ya nos da una pista... ...de lo que se encuentra justo al lado de la misma plaza, José Miguel... ...que es otro de los puntos que tú también quieres significar.
12: Eso es, que es la, la torre de la que venimos hablando ya durante todo el programa... ...que ya empezó ya Víctor Herranz a, a... ...ya nos la tiró al principio del programa, que y además damos fe de que le, de que le encantó... ...porque eh, subió, subió do, dos veces. Dos veces nada más y nada menos, las 17 rampas de la...
3: Víctor, eres un campeón, ¿eh? Bueno, y había que bajar un poco la, la comida, que es que aquí se come muy bien, ¿verdad?
12: Y, y nada, y luego también apuntaba Víctor que, eh, que es muy interesante también. Justo arriba, cuando llegues, eh, llegas a lo alto de la torre, eh, pues tienes ese, el, el matacán, que es ese, ese balcón al cual te puedes asomar. Y bueno, para los que no tengan problema con, con el vértigo, eh, asomarse es toda una, una experiencia. Así que dejamos ahí el dato porque para que lo quiera disfrutar
1: y durante mucho tiempo aquí portugueses españoles se enfrentaron en batallas por hacer suya olivenza bueno para decirlo bien portugueses y, y castellanos en 1801 en la conocida como guerra de las naranjas los españoles víctor consiguieron finalmente la anexión de este territorio cedido a, a los lusos en
3: 1297 o sea estamos en un enclave estratégico desde luego y una campaña militar que por cierto se ve retratada en el cuadro godoy como general de goya nada más ni nada menos parece comprensible que se quiera hacer pues pues con ella esta plaza, Olivenza, es una localidad con un, con un gran patrimonio eh, todos estos conflictos le dejaron verdaderas joyas militares para disfrutar como un enano, como el Alcázar o la Torre del Homenaje de la que hablábamos, y la Muralla Medieval y el municipio pues, cuenta también con templos de gran valor histórico, como la Iglesia Santa María del Castillo, que hablaba el alcalde o el Convento de San Juan de Dios, donde estamos ahora mismo Y de hecho, alcalde, hay muchas de las maneras
1: de, de, no sé, de compartir la gastronomía, la manera de hablar incluso, ¿no? que, que nos hablan de ese hermanamiento o ...a veces desenfrentamiento ese enfrentamiento con Portugal.
15: Bueno, no vamos a hablar de enfrentamiento ni mucho más. Ahora me... no, todo, ahora todo no, hoy en día no. Es, es mucho más lo que, lo que nos une... ...y Olivenza es producto de esa historia compartida. ¿no? Pero, pero es que desde, desde el inicio de la fundación de la ciudad... ...por la orden templaria... ...hemos pasado más tiempo siendo portugueses... ...que siendo españoles. Eso se puede ver, en, lo, lo habéis podido ver en la arquitectura oliventina... ...lo podemos ver especialmente con los monumentos del siglo XVI se puede ver en los adónimos de las calles también, que están en, en español y en portugués, y bueno, es, es un, una cuestión que, que desde el ayuntamiento también, también desde el museo, eh, ...trabajamos de manera continua... ...entendemos que Olivenza tiene ahí un potencial... ...y tiene una singularidad que no tiene ningún otro municipio... ...de la península ibérica.
1: Hemos hablado mucho de historia, mucho de patrimonio... ...mucho de esa biculturalidad que tienen... ...conjuntamente con Portugal... ...pero también hay mucha naturaleza por aquí en el entorno... ...si uno viene a Olivenza, se hospeda aquí... ...pues puede ir a la Sierra de Alor... ...puede ir a Alqueva... ...puede hacer actividades también de turismo activo ¿verdad?
15: Sí, bueno Sierra de Alor destaca ¿no?... ...destaca bastante teniendo en cuenta... ...que estamos hablando de los llanos de Olivenza... ...es una sierra de entorno, si no me equivoco... ...a 600 metros de, de altitud... ...donde hay una flor muy característica... ...que es la Rosa de, de Alejandría... ...que florece durante pocos días del año... ...pero que es muy visitada, ¿no? ...además da historia también en esa, en esa Sierra de Alhorno... ...y luego tenemos la suerte también de tener al que va... ...pues a... Eh, ...prácticamente en el, en el término municipal, ¿no?... ...pegada a una pedanía que es... ...que es Villarreal, que es... ...ya lo habéis hablado antes, ¿no?... ...el mayor lago de, de Europa... ...que da unas potencialidades tremendas, ¿no?... ...ahí tenemos un embarcadero nosotros, pero seguimos trabajando para aumentar esas potencialidades ahora también con este plan de sostenibilidad turística que, que llegó a la comarca de Olivenza.
1: ¿Y cuándo, en qué época del año podemos venir a ver esa rosa de Olivenza? Eh, perdón, esa rosa de Alejandría bueno, aquí eh, en Olivenza?
15: Eh, depende del año, marzo, abril, depende. A veces florece antes, a veces después, pero sobre, ese, sobre esa fecha. Y son 10 días, 15 días, ¿no? que aquí Miguel Ángel también que puede corroborarlo, son 10 o 15 días eh, que se puede visitar, que, bueno, la verdad es que hay una. Hablando de procesiones antes, eso no deja de ser otra procesión de gente visitando esta flor, visitando esa Sierra de la Or, en ese momento. Aunque cualquier momento del año la Sierra es espectacular. ¿eh?
1: Pues voy a saludar a Miguel Ángel Vallecillo, que es director del Museo Etnográfico de Olivenza. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Háblanos un poco de, de esa rosa de Alejandría, vamos a explicarle a la gente viajera cuándo tiene que venir y sobre todo por qué es tan
17: singular y por, qué, y por qué se puede reproducir aquí no en otros lugares de España. No, en otros lugares también se reproduce, si vais a Burguillo, vais a esa zona de Sierra también, se aparece. Sí que es cierto que aquí eh, se da con bastante intensidad y sobre todo en los meses, la alcalde ha dicho marzo, abril, yo digo abril y primeros de mayo y bueno... Mmm, no solamente invito a Velarosa, Rosa a Alejandría, que es precioso, sino también la orquídea. Hay cuatro tipos de orquídeas preciosas. Y el problema está en que hay que acostumbrar a la gente a respetarlo. Es Muchísima, lo dice el alcalde, lo ha dicho, muchísima la gente que se desplaza a esa sierra... Muchas veces... Pero no me diga que no son civilizados cuando vienen por aquí. Hay que poner orden, de vez en cuando. Y sí que es cierto que esa rosa no se puede arrancar, porque si la arrancas no va a fructificar más en un jarrón ni en nada. Igual que las orquídeas, tampoco. ...y las orquídeas son preciosas. Lo que nos ha llamado mucho la atención y hemos podido visitar, Víctor... ...es el Museo Etnográfico
1: González Santana, en Olivenza... ...abrió sus puertas en el año 85... ...actualmente se ubica en tres edificios... ...en el Alcázar, en la Panadería del Rey... ...y el edificio de la antigua Cámara Agraria... ...a lo largo del año llevan a cabo una media de 15 exposiciones... ...hay 28 salas de exposiciones permanentes... ...donde uno casi puede viajar en el tiempo... ...y esto sí que es un viaje en el tiempo... Juntamente con el que hacíamos con, con Rebeca antes, porque uno puede meterse, no sé, en una barbería de hace un, un tiempo, en una escuela, uh -huh. en la forma de vida agraria, sobre todo en el arte sacro, hay
3: 5.300 piezas expuestas, Víctor. Sí, y unos espacios que cuentan, pues como decías, con salas relativas al almazar, a la zapatería, a la cerámica, a la bodega, a la herrería y a la carpintería de la localidad, una auténtica joya que recuerda tiempos pasados y cuyas piezas en su mayoría fueron donadas por Francisco González Santana, de ahí y el nombre del museo y del pueblo alimentino y por cierto, ayer había una presentación de un libro.
1: Efectivamente, y aquí tengo un libro en mis manos que es el Museo Etnográfico Extremeño González Santana, 25 años creando emociones, un 25 aniversario que fue en el año 2016 y donde hay indexadas muchas de las obras que ustedes tienen porque el museo es rico en la exposición pero me parece que los almacenes porque no tienen
17: espacio para exponerlo todo tienen también otras muchas joyas pues 10.500 piezas. 10.500 piezas. Y nos acaba de llegar a la mejor, sin duda, ahora mismo que tenemos de farmacia. Una de las grandes exposiciones de farmacia, pero que tenemos que catalogar. 120 cajas. Pero
1: ya hay un espacio como una recreación de una farmacia antigua, ¿no?
17: Es un espacio que tenemos que está dedicado a medicina y farmacia. Exacto, es como una botica, pero también consulta médica. Efectivamente. Entonces, la finalidad, ¿cuál es? Eh, todas estas piezas que tenemos, sacarlas a relucir en exposiciones no permanentes, sino temporales. Y luego llevarlas por los distintos pueblos de Extremadura. Ahora, por ejemplo, hay una... Tanto que habláis del lago de Alqueva, el lago de Alqueva también reparte cultura. Nosotros estamos, gracias aquí al ayuntamiento también, hermanados con Ferreira Dualentejo y hermanados con Aldeia de Y en Aldeia de Luz tenemos una exposición que es La Mujer en la Raya. Los distintos trabajos que ha desarrollado las mujeres desde la prehistoria a la actualidad. Que seguramente han sido silenciados durante mucho tiempo o poco visibilizados. ¿no? Poco visibilizado
1: y pues vamos a reivindicarlo, cuéntenos un poco por qué es tan
17: importante el papel que ha tenido la mujer durante tanto tiempo en la historia de esta comarca de este territorio pero no solamente en la comarca sino también en, en, en todo sitio, fue la manera de sacar adelante cosas recientes eh, cuando habláis de contrabando no penséis que era el hombre el que llevaba el contrabando, la mujer era la que repartía prácticamente el contrabando y fue la que dio vida a muchas familias aquí en Olivenza y en la zona toda de La Raya ...la labor de la mujer fue impresionante...
1: Me han contado que mucha gente mayor del lugar o del entorno, gente que viene, viajeros que llegan hasta aquí, cuando llegan al museo un poco se emocionan, ¿no? porque entran en lugares como la escuela, donde ven una recreación, bueno, una recreación, no es digamos, ustedes lo que hacen es coger objetos reales de otros tiempos y ponerlos de tal manera que uno realmente se mete en esa escuela de hace tanto tiempo, o en la barbería que decíamos antes, o en el taller de costura, en el taller de sastrería, en una casa antigua, por ejemplo, de,
17: ya de cierto sí. poder adquisitivo, ...y se emocionan porque viajan de alguna manera a su infancia. Eh, tú lo acabas de leer en el libro... Mm. ...25 años creando emociones... Eh, ...te voy a contar, os voy a contar una cosa que es curiosísima... ...nosotros desde el año 2013 tenemos un programa... ...que se llama Reminiscencia... ...ese programa es con personas que tienen Alzheimer... ...Parkinson y demencia, ¿qué hacemos? Eh, durante la pandemia lo tuvimos que paralizar... ...lo hemos reactivado otra vez... ...y de qué se trata, de llevar eh, material... ...a esas personas que lo han utilizado durante toda su vida... ...por ejemplo, ahora llega febrero, el mes de la matanza... ...le llevamos material relacionado con la matanza... ...lo tocan, lo usan y después hacemos un taller... ...es decir, eh, compramos carne, guisamos, ellos guisan... ...y si vieras cuando le entran esos olores por la nariz... ...cómo empiezan a recordar canciones... ...ese patrimonio inmaterial de que hablabais antes... ...lo hemos recuperado, lo estamos recuperando...
1: O sea que este museo hace muchas actividades inclusivas, alcalde, también de carácter social. ¿no?
15: Sí, sí, por supuesto. Y, y hablabais también antes de la lengua, hablabais de ese portugués oliventino, que creo que no se ha nombrado así, que también desde el museo se está trabajando con este programa de reminiscencia. No Queda una generación que habla esa lengua. Ya como decías, en el colegio se habla el portugués oficial. ¿no? Pero el portugués oliventino es una lengua característica exclusivamente de Olivenza que estamos intentando también que, que pueda servir de interés cultural, que se han hecho varias campañas, recientemente se ha hecho una campaña que hemos plasmado este portugués en los azucarillos de café gracias a, tengo que decirlo también en, a través de estas ondas, gracias al grupo Delta, ¿no? que es quien, quien la ha costeado y, y también desde el museo, indudablemente se trabaja ha nombrado también Miguel Ángel a algunos hermanamientos, ha dicho gracias al ayuntamiento, pero han sido promovidos por el propio museo, ¿no? también o sea, en cualquier sitio de Olivenza sabemos que ese carácter bicultural que Portugal forma parte de la historia de Olivenza, pero también del presente y puede formar parte del futuro.
1: Miguel Ángel Vallecillo, director del Museo Etnográfico Extremeño González Santana, aquí en Olivenza, una visita imprescindible cuando la gente se acerca a esta comarca y a esta provincia de Badajoz. Enhorabuena por el trabajo que hacen y gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a vosotros. Le agradecemos también al alcalde de Olivenza que haya estado nosotros y que haya acogido esta, este municipio hoy la emisión en directo de Gente Viajera desde este lugar, que hemos hablado poco de él, pero que es realmente fascinante este convento de San Juan de Dios en el que estamos, que impone por sus muros, aunque claro, la iglesia de la Magdalena yo creo que se lleva la palma.
15: Bueno, este convento eh, nació como convento, como convento de monjas clarisas, después fue un hospital militar, que por eso se llamaba convento San Juan de Dios, porque era del monje hospitalario San Juan de Dios, fue cuartel de la Guardia Civil. Aquí estuvo en la Escuela de Teatro de Extremadura y ahora, bueno, pues está dedicado al turismo, a la cultura.
1: Y hoy hacemos un programa de radio aquí. Gracias a usted, que vaya que Muy Gracias. buenos días. Gracias. Hacemos una pausa en Gente Viajera y les contamos más cosas de la comarca de Olivenza. Estamos aquí en la provincia de Badajoz.
2: Gente Viajera, el programa
14: de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
2: Pero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: Y los 11 municipios que conforman la comarca de Olivenza que hoy estamos conociendo destacan por la diversidad de su paisaje, por la dehesa, por las zonas de cultivo, por el bosque mediterráneo, también por la cultura, la importancia del agua, hemos hablado ya de la gastronomía, pero todavía queda alguna teculamécula por aquí escondida, todo con influencias de Portugal por la cercanía que tienen. Olivenza es un territorio que, como dicen sus vecinos, invita a disfrutar de él. Hay una gran cantidad de proyectos y de planes para impulsar iniciativas compartidas. Y hoy vamos a hablar de algunas de ellas con Joaquín Fuentes, que es gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural para la Comarca de Olivenza y Guía de Turismo de Extremadura. ¿Qué tal está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y que nos acompañó ayer en este recorrido por Olivenza que yo creo que hemos contado casi todo, pero alguna cosa nos queda por explicar. ¿Qué tal lo hemos hecho?
18: Siempre se quedan algunas cositas en el tintero, pero yo creo que lo hemos pasado bastante bien. Y está con nosotros también
1: eh, Ramón Díaz Farias que es alcalde de Villanueva del Fresno, es diputado del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la comarca de Olivenza, de la Diputación, está aquí también con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y la verdad es que nos han customizado todo el estudio. Vamos a poner ahora una foto enseguida en las redes sociales con el auténtico protagonista seguramente de lo que vamos a contar enseguida porque aquí hay que conocer muy a fondo el, el gurumelo. Por eso ustedes tienen el plan de poner en marcha un centro de interpretación, el gurumelo intuyo yo que es eh, alguna de las variantes de estas setas que tenemos por aquí
16: la que tienes al lado esta
1: la grande la grande la manita ponderosa este y que éste está buenísima además no además como la como hay que prepararla bien
16: asado siempre la, la mejor es asada pero bueno ahí se puede acompañar con cualquier otro esta eh, hora que estamos hablando pues con arroz con garbanzos con mmm, judías blancas pero fundamentalmente el grumelo solo ya es un manjar.
1: Y además es, es algo realmente original de aquí, es
16: decir, que es que, que es algo que hay que venir a buscar. Está escondido y tienes que venir a buscarlo, por eso organizamos una feria eh, del 22 al 24 de marzo del año que viene, a, que invitamos que puedan participar en la misma y, y los llevamos al campo para que puedan ir a, a buscarla, encontrarla y después disfrutar de la feria durante todo el día en nuestro municipio.
1: Claro, lo importante es dar a conocer, como decíamos, no solamente lo que es la parte gastronómica, que es uno va a un restaurante y, y lo puede conocer, sino la implicación con el territorio. Por eso tienen ese proyecto para crear el centro de interpretación del gurumelo, que está previsto que, que sea un regalo de reyes seguramente ya para el año 2024, que es lo que se va a poder ver en este centro de
16: interpretación. Bueno, aquí hemos puesto una serie de, de réplicas de, de setas, pues tenemos desde la seta pipa, que, que tiene propiedades medicinales, hasta otro tipo de, de setas, el boletus satanás, que... ...que nos podemos encontrar en el término municipal de Villano del y ...por supuesto en, en el término municipal de cualquiera de los municipios... ...de la comarca de Olivenza. La riqueza micológica de esta zona es algo desconocida... ...pero el Gurumelo si tiene algo especial es que dentro de las setas... ...es la reina de las setas de primavera... ...y por eso promocionamos este tipo de, de jornada, este tipo de feria... ...y entendemos que hay que... Eh, nunca mejor dicho so, la sostenibilidad de nuestro territorio depende mucho de las setas, se habla mucho de que las abejas son el, eh, si de, desaparecieran las abejas desaparecería el mundo pero si desaparecieran las setas también desaparecería nuestra dehesa y en nuestros campos y nuestros árboles.
1: Claro, por eso cuando la gente las va a buscar tiene que ser un poco comprometido no y hacerlo con responsabilidad minimizando un poco el impacto en el territorio,
16: supongo. Evidentemente lo, el tema de las setas es lo más conocido pero también saber si una seta eh, ...se puede coger en una fase adulta o una fase menos adulta... ...aquí tenemos una réplica, el coprinus comatus ...que por contar una anécdota de, de ella... ...esa que parece la seta barbuda... ...esta es la que utilizaban algunos eh, en la antigüedad... ...para firmar sus cartas... Eh, tiene, una tinta, ...tiene una tinta y, y para identificar que la firma era real... ...se miraba al, al microscopio o se miraba a la lupa... ...y se veía que tenía esas esporas... ...las esporas de esa seta ...para identificar... ...es decir, no era un correo verificado... ...pero como los actualmente... Pero... ...era como un
1: burofax... ...pero con una seta... ...exactamente... En este caso. ...Irene, ¿tú cómo llevas lo de coger setas? ...¿tienes experiencia?
5: ...pues mira... ...tengo que decirte que no... ...que tengo experiencia en comérmelas... Sí. Ah, ...y el burmelo... ...de está está verdad... Eh, ...bueno... ...muy, muy, muy recomendable... ...a mí me encanta con arroz... ...me encanta... En, como en caldereta... Y me parece que nadie puede perderse la época del gurumelo porque es espectacular.
1: ¿Y sabes cocinarlas? Porque comerlas ya has dicho que sí, pero... Bueno,
5: deja de hacerme preguntas difíciles, la melo. Ah, pues, ah, ¿he dicho que cocinas
1: um... divinamente?
5: Pero no mientas.
1: Es que me lo han dicho, es verdad. <risa> Uy. Si es verdad o no, no lo sé, porque nunca Uy. he tenido la suerte de sentarme a tu mesa. Y ah, Víctor
3: Herrán dice que sí. Ah, bueno. Hace muy buen cocido, hay que decirlo. Ah,
5: eh, pues,
3: claro, pero una no cosa lleva es cocido
5: y otra cosa es eh, mmm, cocinar un gurumelo o sea, pero vamos, mira, mmm, pues me,
16: rico es que lo ponen...
5: me, me voy a poner a ello, me voy a poner a ello, bueno,
16: a ver si aprende, a cuando a ver, sea qué,
5: la época. Mmm, ¿Qué
16: consejo le, le damos al alcalde? Bueno, pues la invito a que venga a acompañarnos ah, pues a nuestra vale, feria, que, vale, que hacemos vale. talleres de cocina en vivo, para vale, que
5: venga, aprendáis
16: a, a hacer gurmelo de muchas formas, y luego en cualquiera de nuestros restaurantes, que son hispano portugueses también lo puedes degustar, de, de muchas maneras y por supuesto con ese cocido que tienes pues en vez de echarle tocino pues le echas gurumelo y verás como cómo te sale un, un cocido diferente Fíjate que pues. cocina fusión, vamos a hacer <risa> vamos, aquí extremeño madrileña Lo contamos
5: <risa> el año que viene si volvemos a Olivenza, lo contamos, la feria del gurumelo ¿cuándo
16: es? Del 22 al 24 de marzo del año que viene, eh, siempre suele ser por la fecha de San José porque es la época donde se prevé que, que haya, más, haya más setas. Ya sabéis que ah. tuvo una seta silvestre, este año hemos tenido una sequía eh, mala, pero como el, tiene que otoñar y este año está otoñando bastante bien, nuestra dehesa está preciosa, estáis en, en la zona donde están las mejores dehesas del mundo, eh, en esta parte de la provincia de Badajoz, en Villanueva del Fresno, pues espectacularmente mucho más. Eh, pero tengo que deciros que este año se prevé que la campaña de setas va a ser muy buena. Y te invito a que vengas al campo a recogerla.
5: A la Melo también le invitas,
16: ¿no? A la Melo también, ¿Eh? claro.
5: A y a cocinarlas.
16: Pero tienes que pues apuntas juntos al curso. Te eh, tengo que enseñar a que las descubras, porque si no, no las vas a encontrar. Ah, es que hay que encontrar, es que ese es el truco.
1: Y me, y, pero de verdad que lo explican. Se lo ponéis hay,
5: dificultades. Hay otras,
1: hay otras zonas de setas en España donde de eso no se habla. Que no. nadie cuenta cómo encontrar las setas, porque es como un secreto que, que todos los que van a buscarlas quieren guardar con muchísimo El, el
16: Ayuntamiento tiene un coto micológico, tiene una dehesa comunal, y en ese coto micológico acotamos una zona, precisamente para esta jornada, durante un par de semanas, para que cuando vayan nuestros visitantes puedan descubrirla. Eh, se encuentra bajo tierra, no es la criadilla. Se ve ese tamaño porque ya está fuera de, de la tierra. Eh, pero eh, tenemos allí una serie de guías que solamente le falta que te indiquen con un <risa> rotulador Hay <risa> pincha aquí que aquí puedes. O sacar. sea que
5: las bueno. encontramos seguro.
1: Seguro. O sea, pero esta, esta seta que tengo yo aquí, esta reproducción es del tamaño. De pueden el... llegar a pesar ese, o sea, pueden, ¿pueden llegar, llegar a, tener a ser así este de grandes. Sí. Pero esto son, no sé, 25 centímetros de seta. Sí, y dos kilos y pico. Madre mía. ¿Cómo nos no, vamos bien. a poner? Pero además del Gurumel hay otras muchas cosas, porque antes eh, Irene nos ha hablado, por ejemplo, de hacer un recorrido por Alqueva. Y justamente en Villanueva del Fresno, que es uno de los municipios que hay en el entorno del lago de Alqueva, la parte española, el 70% además de esta zona está protegida por la red Natura 2000. Es decir, que para ustedes también es un activo de promoción
16: turística muy relevante. Sí, la Red Natura 2000, la zona cepa de esas de Jerez, pues nos aporta que en esta época tengamos un gran anidamiento de de una gran visita de grullas, estas que hacen Gru Gru, que en estos atardeceres anoche podías haber ido para allá y hubieras visto un espectáculo de la naturaleza cuando van a su dormidero y luego durante todo el año, en la época de primavera, verano, la rueda de la butarda, la butarda es el ave más pesada que, que existe. Es
5: como una y, gallina grande, ¿verdad?
16: No, es más que un pavo. Eso
5: sí, pero que ni vuela ni nada. Sí, vuela. Pero siempre. vuela muy poco.
16: Vuela poco, tiene un, un corto recorrido, hace una rueda, o sea, es, es un espectáculo que ver un una ave de esta envergadura en el suelo haciendo esos saltos espectaculares en el cortejo con, con las hembras y esto se puede ver en, en Villanueva del Fresno en, en nuestra zona también de la dehesa comunal, tenemos una dehesa comunal de unas 5.000 hectáreas que heredamos porque desde aquí, desde Olivenza, nos colonizaron, nos destruyeron nuestro pueblo, pero nosotros fuimos fuertes, reconstruimos y nos cedieron una de dehesa para poderlo repoblar.
1: Pues yo lo que veo es que aquí están todos centrados en el futuro más que en el pasado de la historia. Nos hablaba usted de, de ver ese atardecer, pero ya cuando se hace de noche, nos destacaba antes Irene, que aquí tenemos uno de los cielos más limpios de España, más libres de contaminación lumínica, y ustedes tienen una visita, una iniciativa, que se llama Dark Sky Alqueva, es decir, el cielo negro de, de, de Alqueva, ¿en qué consiste?
16: Bueno, tenemos este el primer destino turístico internacional eh, con el cielo protegido. Eh, tenemos una zona de, especial para la observación de, de nuestro cielo, eh, tanto en en la comarca de Olvienza como en el Antello portugués y en ese sentido pues estamos trabajando en esa estrategia de Extremadura Buenas Noches, pero con la diferencia de que tenemos eh, a, al otro lado un país que ha copiado nuestra estrategia y que estamos trabajando para dinamizar y por supuesto esto al final cuando uno tiene que observar la estrellas, tiene que observar de noche por lo tanto después se quedan a dormir en el entorno.
1: Y estamos en conversación también con Joaquín Fuentes, que decíamos que es eh, guía turístico, nos acompañó ayer además de gerente de la Asociación para el Desarrollo rural para la comarca de Olivenza y tienen ustedes también una iniciativa curiosa, se llama Tierra Deseada, juegan con esa con esa palabra del deseo y la de esa ¿qué significa tener esa acreditación? ¿Qué es, que es lo que promueve esta tierra deseada?
18: Eh, tierra Deseada es una marca de calidad territorial que precisamente se acaba de presentar hace poquito y es una especie de marca paraguas. Eh, que asocia pues, los productos, los servicios, los eventos culturales y turísticos que se celebran en la comarca a una imagen y a un eslogan concreto. Es una manera un poco pues, de hacer comarca. Además, la, la expresión tierra deseada es interesante porque es una mezcla eh, de, ...de esa, que es uno de los paisajes más importantes que tenemos en nuestra comarca... ...con la idea de deseo, no es dehesada, sino deseada, ¿no? Y um, un poco la idea que pretende transmitir es que nuestra comarca... ...nuestros 11 municipios son un espacio interesante y atractivo para vivir en él... ...para disfrutarlo y para venir a hacer turismo. ¿no?
1: Y además en clara conexión con Portugal... ...tienen ustedes una iniciativa que se llama Ruta Sin Barreras... ...que justamente une cinco comarcas... ...son tres de Portugal, una de Extremadura, una de Francia... ...exactamente en qué consiste esta Ruta
18: Sin Barreras. Es un proyecto de cooperación en el que venimos trabajando... ...hace ya mucho tiempo para fomentar el, el turismo accesible que esto es muy importante, no hacer eh, disfrutables nuestros recursos, nuestros restaurantes, nuestros monumentos, nuestros paisajes, a todas las personas, eh, independientemente de su condición. ¿no? Eh, ahí, ahí va el turismo y es un factor, desde luego, de calidad. Si ya habéis conocido Olivenza, por ejemplo, habéis visto que es una localidad muy accesible, se camina su, muy bien por sus calles. ...pero esto es una meta que nunca está conseguida... ...podemos avanzar muchísimo... ...y es casi obligación de todos nuestros pueblos... ...mejorar la accesibilidad a nuestros espacios.
1: Yo creo que nos cuente eso que más o menos de manera transversal... ...hemos venido explicando a lo largo de todo el programa... ...que ese carácter bicultural... ...el hecho de compartir con los portugueses... ...parte de la lengua, parte de las tradiciones... ...parte de la arquitectura,
18: parte de la gastronomía... ...eso cómo se vive a nivel de calle... ...en los vecinos de Olivenza... Bueno, eso es algo que se percibe mucho, por ejemplo, en Olivenza e Itáliga, aquí en la comarca tenemos dos pueblos que han sido Portugal hasta principios del siglo XIX, pero es que el resto de pueblos de las comarcas han sido históricamente fronterizos, con lo cual esa mezcla ...en mayor o menor medida se percibe en todos los aspectos... ...lo que ha comentado aquí por ejemplo el alcalde... ...todavía las personas mayores tienen el portugués como lengua materna... ...el patrimonio portugués se percibe en todos los lados... ...los nombres de las calles habéis fijado que están en portugués... ...en español en Olivenza... ...pero insisto que las otras localidades también... ...tienen una eh, gran conexión con Portugal... ...hay que tener en cuenta también... ...del punto de, de vista del turismo... ...nuestra comarca es muy accesible... ...está muy cerquita de la, nacional, de la Autovía Madrid-Lisboa... ...cerquita de Badajoz... ...y tenemos dos pasos fronterizos... ...uno en Olivenza... ...y otro en Villanueva del Fresno... ...no me gusta mucho hablar de la palabra frontera... ...porque yo suelo pensar... ...que aquí no tenemos frontera... ...nada impide todo tipo de relaciones... ...sobre todo en torno al embalse de Alqueva... ...se pueden hacer rutas circulares... Eh, ...conociendo tanto nuestra comarca... ...como el otro lado del río Guadiana... ...y eso es un poco un valor añadido... hacer ese circuito... ...entrando por un sitio, por el norte... ...y saliendo por el sur, ¿vale?
1: Si ustedes entran ahora mismo en... ...arroba Gente Viajera OCR en Instagram... ...van a ver enseguida publicada... ...todo lo que es el recorrido... O sea, ...los oyentes que lo publicamos en las redes sociales... ...las experiencias que vive el equipo de Gente Viajera... ...cuando viaja a lugares como Olivenza nuestro notario es Víctor Herranz, que además se lo cuenta aquí en la radio, claro, que eso es lo que tiene interés, que es lo que hemos hecho, que es lo
3: que ha hecho el equipo del programa durante estos días. Pues la verdad que aparte de verles a los colaboradores hacer mil fotos al campo extremeño de la ciudad de Olivenza les hemos visto disfrutar mucho del aceite, del jamón, del cordero, del solomillo, del bacalao dorada de un sinfín de quesos y de las dulcerías de Olivenza, que con las navidades en ciernes creo que vamos a tener que ponerles a hacer un poco más de ejercicio.
1: Bueno, ahora nos vamos a quedar camino de Granada, donde mañana hacemos el programa en directo, les vamos a mandar al Geoparque eso sí, pero de Olivenza y de toda esta comarca, ¿qué más le podemos contar a los oyentes?
3: Pues mira, que cuando vayan los viajeros a visitar la Torre del Homenaje y el Museo Etnográfico verán una placa dedicada al enterramiento del Vasco de Gama que investiguen qué Vasco de Gama es porque no es el explorador
1: Pues mañana estaremos en Granada haciendo Gente Viajera en directo Ahora llega Noticias, fin de semana sigue la programación de Onda Cero Mañana vuelve Gente Viajera, que va a ser una feliz tarde de sábado